0: Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ball to life
1: Servus auch von mir. Äh, ja, wir haben uns jetzt nach zwei, drei Wochen gesagt, wir machen mal wieder so ein kleines Special. Jetzt ist unser einjähriges ungefähr. von Beginn des Podcasts, wenn ich so richtig im Kopf im genau. habe. Ich starte mit dem NFL-Draft 220 und haben gesagt, wir machen jetzt mal ein großes großes Special wieder für den 2021er. Ähm, wo, wo erwische ich dich gerade, Lukas? Wo, wo bist du gerade?
0: Ähm, ich sitze jetzt gerade bei mir im Zimmer, ich bin aber gerade, kurz zur Geschichte vom, vom Draft, ähm, um ähm, kurz deutlich zu machen, wie komplex das Ganze ist. Ich wollte eigentlich, weil ähm, ich musste meinem Bruder jetzt um 17.30 Uhr noch wohin hinfahren, und habe mir gedacht, komm, ich mache davor mein Draft, dann habe ich keinen Stress danach, dann bin ich da locker und wir können direkt mit der Aufnahme starten, also wir wollten 18.30 Uhr starten. Dann hatte ich meinen Draft fertig und kurz bevor ich meinen Bruder weggefahren habe, ähm, kommt bei mir eine Nachricht aufs Handy und das hätte mein, hat meinen ganzen Draft durcheinander gebracht. Also ich sage euch dann nachher, welcher Pick das war und welches Gerücht das war. Auf jeden Fall ist es jetzt 19.20 Uhr, weil wir nochmal eine Stunde lang unsere Drafts überarbeitet haben. Ähm, ich sitze jetzt bei mir im Zimmer, bin zum Glück fertig mit meinem Draft. Es ist eine riesen, ähm, meine Notizen sind ja eine riesen kann man eigentlich fast sagen. <lacht> ich hoffe, ich verliere den Überblick nicht. Ähm, ja, genau. So erwischte mich gerade, aber ich habe richtig Bock drauf. Das wird eine sehr coole Folge. Du hast gesagt, damit, oder hast schon gesagt, damit haben wir letztes Jahr angefangen. Das wird jetzt so ein gutes ja kein Ende, aber so jetzt so ein Einjähriges so zum Abrunden. Ähm, ja, ich freue mich richtig. Ich habe Lust, dass losgeht. Das große Raten sozusagen.
1: Geil. Das freue mich zu hören. Ich
0: muss auch ehrlich gestehen, äh,
1: mir hat die fast eine Stunde Verzögerung auch sehr in die Karten gespielt, da ich auch sehr, sehr wilde Aufschriebe habe und immer wieder Sachen geändert habe. Aber ja, cool, ich habe auch richtig Bock, dass es wieder losgeht. ist eine, eine Riesensache. Und wir haben jetzt auch noch nicht besprochen, aber ich würde es einfach jetzt mal hier ansprechen. Ich würde sagen, wir machen auch einfach dann die Tage dann auch eine Nachberichtung des Drafts, gucken, was, was passiert ist. Ich denke, das wird dir ja auch so weit reinpassen. Und was meinst du?
0: Ja, definitiv. Können wir auf jeden Fall machen. Ich denke nur, um. Oder vielleicht noch kurz zum Vorausschauen, ähm, oder auch zum Zurückschauen. Letztes Jahr hatten wir einen Draft, der so ziemlich oder so ein bisschen im Unsicheren war, gerade was so Trades anbetrifft. Wir hatten einen ziemlich ruhigen Trade-Draft. Ich glaube, es gab nur einen Trade, also Live-Trade. Ähm, ich denke, dieses Jahr wird es ganz, ganz anders sein. Da wird es vermutlich mal eine Menge Trades geben. Deswegen. Kann ich auch nur sagen, ich glaube nicht ansatzweise, dass mein Draft irgendwo stimmen wird. Also wenn ich schon 50 richtig habe, dann bin ich sehr zufrieden. Deswegen wird es sehr wild, auch das alles nachzuarbeiten. Ich bin sehr gespannt, ich habe sehr Lust darauf und um zu schauen, was da wirklich dann dabei rausgekommen ist. Ja, ja. heute, ihr, ihr habt schon gehört, sorry, dass ich unterbreche, heute sind wir wieder mit Skype per Funk äh, verbunden und ich hoffe, hoffe auch den Anfang, die Begrüßung hat es jetzt richtig aufgenommen, weil jetzt, ich habe nicht richtig gesehen oder genau gesehen, wann es losging, aber ich hoffe, das sollte passen. Verzeih es mir, wenn nicht. <lacht> Alles gut, kein Problem. Wir haben es letztes Jahr so gemacht,
1: dass wir es so ein bisschen aufgeteilt haben. Wir haben gesagt, dieses Jahr machen wir es ein großes Ding. Wir machen dann die erste Runde alle 32 durch und wir würden uns auch wieder freuen, wenn wir von euch wieder Drafts ja, zugeschickt bekommen über Wegen mir Instagram etc WhatsApp sowas, wie wir es letztes Jahr schon gemacht haben und ja dann werfe ich einfach mal in die Runde. Der Herr des Sieger bekommt dann einen Kasten Bier. Dann schauen wir mal, wie es aussieht. Muss auch mal hier den, <lacht> den Preis, Preis hochsetzen. Genau, Aber wenn, also wenn das keine Motivation ist. Genau absolut. Vorab nochmal, wir machen. Lukas hat schon erwähnt. Letztes Jahr war es sehr sehr ruhig, trademäßig. Das vermute ich dieses Jahr auch nicht. Wir haben uns aber, wir haben uns quasi, quasi beide darauf gar nicht, weil Trades sind so schwierig vorauszuschauen. Ist ein Trade dabei, ist eh das ganze Draftboard komplett anders. Deswegen haben wir uns darauf gar nicht, dass wir keine Trades machen, sondern wir gehen quasi die 32 Mannschaften durch, so wie sie aktuell auch gelistet sind, in Reihenfolgen. Werden dann gegebenenfalls immer mal wir, wenn, wenn wir bei einer Position sind, sagen, da könnte es einen Trade geben. Aber wir werden, wie in unserem Draft, wo wir die 32 runterschreiben und wenn ihr sie auch dann runterschreibt und uns zuschickt, äh, auch kein Trade äh, einbauen, dann kann man es auch einfach mal sehen, dann kann man die Punkte auch immer zählen, wie viele man dann nachher nachher richtig hat. Ich würde es mal vorab ganz kurz, bevor wir reingehen in den Draft, ähm, weil jetzt auch die letzten Tage ja ein bisschen was anderes noch äh, oder auch heute im Sport passiert ist und wir ja auch im Sportpodcast sind. Nur ganz kurz einen Ausflug zum Fußball. Äh, ich werfe mal kurz drei Sachen rein, du sagst mir, ob du mir zustimmen würdest. Mhm. Äh, Flick, DFB, Nagelsmann, Bayern, Jesse March, Leipzig. Würdest du so mitgehen oder würdest du es irgendwie anders machen?
0: Nee, gehe ich so voll mit. Also vor ein paar Tagen hätte ich vielleicht noch gesagt, nee, Nagelsmann geht noch nicht zu Bayern, aber mit dem, was man heute so mitbekommen hat, denke ich, das wird auf jeden Fall passieren. Das ist nur eine Frage der Zeit. Also bei allen drei stimme ich dir zu. Alles klar. Mhm. Fast soweit, dann würde ich sagen, Lukas, <lacht> erklär mal
1: den Draft einfach kurz für alle nochmal, die vielleicht letzter nicht dabei waren und wann er losgeht, wo er abgehalten wird etc. Alle Rahmendaten mal kurz.
0: Genau, ähm, der Draft, das ist quasi der Schritt von dem ähm, College-Sport in Amerika zur Profiliga, zur NFL, beziehungsweise zu jeweiligen Sportliga. Ähm, wir haben jetzt den NFL-Draft, also Football. Ähm, es gibt insgesamt sieben Runden mit jeweils 32 Picks. Jan hat schon gesagt, theoretisch hat eigentlich jede, jedes Team einen Pick pro Runde, das dann auf basierende der Siegesbilanzen aufgebaut wird, sprich, das schlechteste Team hat den ersten Pick und so weiter. Ähm, Teams können auch ihre Picks traden, deswegen haben manche Teams zwei Picks, manche gar keinen Pick, äh, Pick in der ersten Runde. Ja, Jan hat schon gesagt, wir fokussieren uns auf die erste Runde, weil sonst wird das alles ganz, ganz wild und da haben wir auch nicht mal Zeit damit, äh, dafür, damit uns dann wirklich zu beschäftigen über die erste, vielleicht zweite Runde hinaus. Ähm, genau, es ist ein ziemlich großes Rätselraten, das kann man nur sagen. Ich glaube, die Chancen, dass man den ganzen First-Round Draft, Mock Draft, nennt man das Ganze dann richtig hat, liegt, liegt ungefähr gleich wie wenn man bei March Madness alle Spiele richtig hat. Das kann eigentlich nicht sein. Deswegen ist es immer ziemlich lustig, macht auch ziemlich Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und in Amerika ist es halt ein riesen Geld, wie soll man sagen, eine Riesengeldmacherei, der Draft ist ein riesen Event, vielleicht nach dem Super Bowl das größte ähm, im Football für mich eigentlich auch von Spaßfaktor oder von Entertainmentfaktor vielleicht sogar auf einem Niveau mit dem Super Bowl ich weiß jetzt gar nicht, letztes Jahr, wird jetzt dieses Jahr in Las Vegas abgehalten? Also gehalten, Weil das gab es ja, eigentlich wäre da ja letztes Jahr gewesen, dann kam Corona, dann war es online letztes Jahr und ich weiß nicht, ob der dieses Jahr dann in Las Vegas ist. Weißt du da mehr oder ist es? Ich schaue gerade mal parallel, schaue ich mal gerade nach, also letztes Jahr war ja, wie, wie du schon gesagt hast,
1: online. Dieses Jahr ist auf jeden Fall mit Zuschauern schon geplant, das steht schon mal fix, mhm. weil die USA auch schon ein bisschen, ein bisschen weiter in ihren Impfstrategien und sowieso auch als Land immer teilweise ein bisschen anders von ihren Möglichkeiten unterwegs sind. Er ist dieses Jahr in Cleveland, Ohio. Stimmt, 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 das habe ich gelesen. Mit Zuschauern abgehalten, natürlich auch jetzt nicht Prozent Zuschauer, sondern in einem, in einem gewissen Rahmen. Er wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird die erste Runde sein. Freitag, Samstag, zweite bis vierte Runde, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann Samstag, Sonntag sozusagen fünfte bis siebte Runde. Aber die wichtige Runde ist, wie du immer auch immer sagst, die natürlich die erste Runde, klar. Da werden potenziell nach Meinung der Mannschaften die besten Spieler vom College gedraftet. Und er wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2 Uhr auch auf der Zone übertragen. Ich denke, ich werde ihn mir anschauen. Denk mal, da, oder vielleicht auch im Real Life anschauen. Das muss ich, muss ich mal noch schauen. Aber es ist eine Riesensache. Geht über drei Tage. Die anderen Tage sind dann ein bisschen früher auf den Zeiten. Dann lohnt es auf jeden Fall auch mal reinzuschauen. Es gibt ja auch schon die Beispiele, wie teilweise Spieler an der Position 99 gedraftet wurden. Und mittlerweile, ja, wahrscheinlich der beste Spieler all time der NFL sind, war, sind aktuell, oder er ist, er ist es zumindest. Definitiv. Tom Brady ist damit gemeint. <lacht> für alle, die jetzt das nicht <lacht> wissen. Und es kann ganz weit hinten raus, kann es auch riesen Überraschungen geben, aber tendenziell Fokus, erste Runde, da wird auch das dicke, das dicke Geld gemacht für die Spieler. Es ist so aufgebaut, dass quasi der Spieler, der als erstes gepickt wird, auch am meisten quasi in seinem ja, in seinem Rookie-Vertrag verdient und dann geht es immer so weiter runter bis 32. Das dann immer so aufgelöst, wo es dann fixe fixe Geldsummen gibt. Genau, Lukas hat eigentlich so das, das meiste schon erzählt. Ich weiß jetzt gar nicht genau, also ich habe jetzt vorher mal geschaut, ich habe gesehen, die Seattle Seahawks und die LA Rams haben keinen Pick in der ersten Runde. Ja, Houston auch nicht. Houston auch, Houston auch nicht. nicht, genau. Ja. Ich glaube, das sind auch die Mannschaften, die es dann sind. Manche Mannschaften haben zwei Picks, aber ich glaube, Houston, Seattle und Rams, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, haben glaube ich keinen, oder?
0: Ja. Müsste, ich, müsste so richtig sein.
1: Alles klar. Ja, Houston, äh, für alle, die es nicht wissen, haben wahrscheinlich einen der besten Deals all time in der in der mhm. NFL gemacht. Haben ungefähr gar keine Picks mehr, auch gar kein Team vorhanden. Und haben ihre guten Spiele alle abgegeben. Also, was da die Intention dahinter war, ja, wissen Sie wissen die wahrscheinlich jetzt mittlerweile selber nicht mehr. Wir hatten mhm. vor ein paar Wochen, haben wir mal die besten Off-Season-Deals gesagt schon mal, die, die eingefädelt wurden. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auf die auch heute lassen wir wirklich die auch weg, das haben wir schon mal in einer anderen Folge gemacht und konzentrieren wir uns wirklich jetzt auf die, auf die Young Guns, nenne ich sie mal, die vom College runterkommen, oder?
0: Ja, genau, mit dem Draft, das ist an sich schon so ein großes Thema, damit kriegen wir die Zeit locker gefüllt. Perfekt. Deswegen. Würde ich sagen, vom, wenn es für dich okay ist, äh, machen wir es immer so,
1: einer macht immer zwei Picks ineinander, sozusagen 1-2, mhm. wir, machen, wir machen so, einer findet an mit 1, dann macht der andere 1-2, dann der andere 2-3, dann jeder 3-4 und immer so weiter, Das ist halt. also immer dann so ein bisschen sag ich mal hin und her gesprungen wird und jeder so seine zwei hintereinander hat aber wir werden immer in der gleichen, gleichen Runde bleiben auch noch vorab zu sagen dieses Jahr ein sehr sehr interessantes Jahr trotz alledem auch der Draft weil das kommt werden wir vielleicht später auch noch mal ein bisschen mehr drauf äh, drauf äh, drauf kommen teilweise haben Colleges gar nicht gespielt dieses Jahr oder halt sehr sehr spät eingestiegen deswegen gab es für die Spieler teilweise auch ja sehr sehr kurze Zeiten nur wo sie sich zeigen konnten also der der breiten Masse dadurch äh, Corona dieses Jahr durch ist ja auch sehr, sehr viel im College ausgefallen sind oder teilweise äh, Mannschaften gar nicht gespielt haben. Genau, dann würde ich sagen, Lukas, let's go. Erster
0: Pick, Draft 2020 ist in. Darf ich anfangen? Ähm, ich glaube, dazu müssen wir auch gar nicht viel sagen. Ähm, der erste Pick ist Trevor Lawrence, Quarterback von Clemson. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt schon in zwei, drei Folgen über ihn gesprochen, ähm, beschrieben, wie gut er eigentlich ist und was für ein Generationstalent er ist. Ich denke, da muss man gar nicht da nicht dazu viel sagen, ja, kann ich, ach, komm, sag einfach deinen Pick, ich nehme an, du hast den gleichen
1: Ja, wie gesagt, da würde ich gar, nicht, gar nichts gut ergänzen, Trevor Lawrence, ich glaube, es hätte aus der High School rauskommen, wird als Nummer 1 Pick gehandelt, ist mit Abstand der beste Spieler auf dem Board, die Jacksonville Jaguars brauchen ein Quarterback, also alles, also wenn das nicht passieren sollte an 1, dann, <lacht> ist das, dann ist alles zu spät.
0: Genau. Dann machst du gleich weiter mit zwei, oder?
1: Genau, wir waren gleich die zwei. Die New York Jets sind an zwei, das ist ja das zweitschwächste Team der Bilanz. Wird auch ein Quarterback für mich, wird auch für mich ein No-Brainer, wird Zach Wilson von BYU. Hat einen überragenden Pro-Day gehabt. Die Bälle über 50 yards waren sehr, sehr, sehr stark. Und ich glaube, dieser Pro-Day gibt für mich den Ausschlag, dass es auch an die zwei geht bei den New York Jets.
0: Ähm, ja, also wenn ich dran bin, genau, habe ich auch. Zach Wilson... Ich denke, Pick 1 und 2, das war ein absolute No-Brainer. Der Draft, Draft fängt erst danach an. Zach Wilson, ähm, er passt mit seiner Attitude so nach New York. Bisschen dieses Rich-Kid, arrogante Swag. Ähm, hab, kann auch ziemlich gut Football, ähm, den Football werfen. Hat <lacht> 73,5% seiner Pässe angebracht. Hat 33 Touchdowns und 3 Interceptions, dazu noch 10 Rushing-Touchdowns. Das wird auch als so seine große Stärke gesehen, dass er das Play halt verlängern kann, dass er rennen kann, dass er sich gut bewegen kann. Und natürlich dazu auch einen riesen Arm hat. Deswegen Zach Wilson an zwei für die New York Jets. Nice. Dann gehst du gleich mit weiter. Genau, mit drei. Ähm, in meinen Augen wahrscheinlich der Pick, über den wir am meisten reden müssen. Ähm, jetzt kann ich auch sagen, warum. Ich, also ich habe ja vorhin erwähnt, ich habe eine Nachricht aufs Handy bekommen, ähm, dass ich meinen Draft nochmal überarbeiten musste. Das war wegen Pick drei. Und zwar... Die 49ers haben ja auch hoch getradet und deswegen werden sie, werden sie sich ziemlich sicher einen Quarterback holen. Jetzt gab es in den letzten ein, zwei Tagen ähm, überraschenderweise, oder für, also für manche überraschenderweise, zwei Kandidaten zur Auswahl. Oder kam raus, dass sie nur noch zwei Kandidaten zur Auswahl haben. Das wäre zum einen Mac Jones, Quarterback Alabama, und Trey Lance, Quarterback von äh, North Dakota State, also nicht Justin Fields, der vielleicht sogar talentierteste Quarterback in dem Draft. Ich hatte mich dann in meinem Draft vorhin für Trey Lance entschieden. Ich gestehe gerade auf, wenn mein Bruder wegfahren und ich sehe ähm, als Nachricht vom Bleach Report, ähm, Kyle Shanahan wants Mac Jones, okay? Und dann habe ich mir gedacht, hey, das muss ich jetzt mal kurz durchlesen, was da drin steht. So habe ich gerade meinen Draft gemacht und wirklich ein Minute danach kam das. Auf jeden Fall, Kyle, es ist es so, die Situation... Carl Shanahan, Head Coach von San Francisco, möchte Mac Jones haben. Das Drafting- oder das Scouting-Komitee der Fortinanders möchte Trey Lance haben. Deswegen ist man sich da noch ziemlich unsicher. Ich habe so gemacht, ich bin mit dem äh, Head Coach gegangen. Deswegen nehmen wir mir die Fortinanders an Stelle drei ganz überraschend eigentlich Mac Jones von Alabama. Oh, nice. Also das ist
1: sehr, sehr interessant. Okay, die Information hatte ich selber auch noch nicht. Interessant zu sehen. Ich bin den anderen Weg gegangen. Mhm. für mich, ich, ich sehe diesen Mac Jones halt nicht äh, ich glaube, es ist, glaub, ist sehr, sehr viel Taktik den die, was die 49ers da, da machen um quasi alle anderen so ein bisschen ja, im Dunkeln zu lassen und dass sie vielleicht doch eher, eher äh, sich für Trey Lance entscheiden ich sehe bei Trey Lance einfach mehr äh, mehr Value vielleicht nach oben, also bei Mac Jones ist vielleicht der Punkt, du weißt, was du vielleicht eher bekommst bei Trey Lance mhm. ist vielleicht ein bisschen mehr der risikobehaftete Pick aber das Potenzial sehe ich da des Spielers nochmal noch deutlich höher wie von, von Mac Jones. Er ist enorm beweglich, richtig stark in der Pocket, hat einen richtig, richtig starken Arm. Also der kann die Dinge richtig, richtig lang werfen. Klar, man muss ein bisschen bedachten, er kommt von North Dakota State, ist ein kleines College äh, für amerikanische Verhältnisse. Aber hat da richtig, richtig abgeliefert. Und ich glaube, das ist sehr, sehr viel Taktik bei den 49ers. Und deswegen gehe ich hier an drei für Trey Lance, du hast vorgesagt, dass es da noch einen Pick gab. Für alle mal kurz zum Einordnen. Vor Niners sind an drei gegangen, die Dolphins an sechs und die Eagles an 12. Die haben da quasi alles ein bisschen hin und her getauscht und noch andere Picks ausgetauscht. Deswegen sind mittlerweile die Vor-Niners an drei, obwohl sie bilanztechnisch deutlich, deutlich weiter unten sozusagen normalerweise anzusiedeln wären. Das sind auch eigentlich, eigentlich einer der Favoriten nächstes Jahr auf den Super Bowl. Genau, hat eine starke Offseason. Ich glaube, jetzt ein Quarterback in dem Draft wird werden der die ersten Spiele mhm. hinter Jimmy G hinter Jimmy, hinter Jimmy Garoppolo noch ein bisschen lernt aber ich kann mir auch sogar vorstellen dass schon je nachdem welcher Quarterback es wird auch schon in der Saison, in der Saison übernimmt aber ich bin sehr gespannt ich bin für Trey Lance du bist bei Mac Jones also seht ihr schon jetzt, ab jetzt wird es interessant die ersten das, zwei das ist doch gut wenn wir unterschiedlich sind das, das, dann wird es doch sehr spannend das ist doch genau gut. die ersten zwei No Brainer dann an drei geht es schon los und dann würde ich sagen mache ich gleich die vier an genau. vier sind die Atlanta Falcons da ist für mich sogar eher wie ein relativ klarer Pick. Ich mhm. sehe dass die Falcons den Quarterback holen. Ich sehe, äh, dass sie weiterhin mit Matt Ryan gehen. Ist mhm. eigentlich auch noch, ist noch fit, kann auch noch liefern. Und ich glaube, deswegen geben sie ihm hier eine sportliche Waffe an die Hand. Und, äh, ja, ich, ich bin auch immer kein Fan von diesen Bezeichnungen, aber es trifft halt ja. gut und ja. wird das mal in der, der Umgangssprache dann, dann verwendet.
0: Ja, das das ist, ich muss nur lachen, weil wir das letzte Mal in der letzten Folge auch die ganze Zeit so gesagt haben, so Waffen, haben wir uns erst korrigiert, sportliche Waffen, <lacht> deswegen. <lacht> genau. Tun wir natürlich ganz deutlich. Dann gehe ich hier für
1: Kyle Pitts, Tyden von den Florida, Florida Gators. Also, der Typ ist ein Freak. Das ist wirklich, der, der ist ein Freaker. Ich weiß nicht, ist er Tyden, ist er Wide Receiver, ist er Blocker, er, ma er macht, er macht alles. Das sehen wir auch schon an den, an den Maßen. Er misst 1,98, 109 Kilo und rennt trotzdem die 40 Meter in 4,44 am -4, 4 am Broday. Also ein Athlet, den es die letzten Jahre sehr sehr selten gehabt. ich Für mich der beste Teil in den letzten zehn Jahren beim Draft. Da sehe ich, seh ich keinen anderen. Und in dem Fall sehe ich es, dass die an 4, die Atlanta Falcons mit Karl Pitts gehen, einfach dass Matt Ryan noch eine Option mehr in der Offensive hat. Wen hast du an 4?
0: Ähm, an 4, ich habe auch ähm, Karl Pitts, ganz klar. Das ist ein... Wie Trevor Lawrence ein Generational Talent als Quarterback ist, ist Kyle Pitts Generational Talent. Als Tight End vielleicht ist der oder das der beste Tight End Prospect. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, dass es vielleicht jemals gab. Er ist ein Receiver, ein Tight End Körper. Und vor allem, was ganz wichtig ist bei den Falcons, ich habe auch Gerüchte gelesen, dass sie vielleicht Julio Jones traden wollen. Und deswegen wahrscheinlich auch Kyle Pitts von der Größe her wieder so eine Waffe bekommen. Calvin Ridley haben sie ja noch, deswegen gehe ich auch ganz klar mit Kalpitz an der vier. Nice. Also, Zu fünf. Das sind die Cincinnati Bengals. Und hier muss ich dir sagen, hier gibt es für mich zwei Optionen, okay? Und einmal die mit der Logik und einmal die für den Spaß, <lacht> für den Spaß, nenne ich es mal, für ähm, die Stats vielleicht und so. Ähm, ich gehe aber mit der Logik, meiner Meinung nach, und zwar mit Penai, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, Penai Sewell, Sewell, ähm, ich. Ein Offensive Tackle, Left Tackle von Oregon. Ähm, warum ich dafür hingehe. Joe ähm, Burrow ist der Franchise Quarterback der Cincinnati Bengals, den haben sie letztes Mal mit dem ersten Pick bekommen, der doch abgeliefert. Es gab nur ein Riesenproblem, und zwar ist die O Line der Cincinnati Bengals, eine Katastrophe. Also wirklich, dass sich Joe Burrow das Kreuzband gerissen hat in letzter Saison. in der letzten Saison war ich nur eine Frage der Zeit oder dass halt irgendeine andere schlimme Verletzung kommt, so oft wie er gesagt wurde, deswegen kann es nur das Ziel sein, der Cincinnati Bengals ihn zu beschützen und Sabre ist ein riesen ähm, Tackle-Prospekt, der Highest-Credit-Tackle, den es jemals gab, hat letztes Jahr nicht gespielt, hat sich äh, dazu entschieden auszusitzen oder hat ja, sich out geoptet <lacht> durch die Corona-Regel, die es dann gab für College-Sportler, College aber ich kann hier nur mit diesem Pick gehen, ich kann es nicht Sie müssen aus der Situation der Colts und ähm, Andrew Luck gelernt haben, der dann einfach aufgehört hat, weil er zu viel Verletzung hatte und weil sie ihn nicht beschützt haben. Deswegen, ich hoffe so sehr, dass sie mit Penice Sewell gehen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Witzigerweise, ich hatte den gleichen Gedanken wie du im Kopf. Gehen sie für, gehen sie für was Witziges oder für was, <lacht> was Verrücktes oder gehen sie für die Logik. Aber ich bin auch für die Logik gegangen. Penice Sewell, ich glaube Sewell spricht man aus, weil das ist. ja. als I gesprochen. Ist. ist der beste beste äh, Tackle, äh, der beste endlich oh, äh, Tackle, sage ich schon, der beste liner im, im Draft für mich von Oregon. Richtig gute Maße, 1,98, 150 Kilo. Wird schon so mit Trent Williams verglichen. Äh, dem dem O-Liner von den 49ers, auch bestbezahltester O-Liner mittlerweile, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe durch die durch die Off-Season. Und wie du gesagt hast, braucht braucht. Brauch, brauch, <lacht> <-Buro> -brauch <lacht> Und wir haben gesehen, was letztes Jahr rauskommt, wenn er sie nicht hat, dann passieren zwangsläufig leider solche schweren Verletzungen, das will keiner sehen und deswegen hoffe ich auch, dass sie für die Logik gehen für den besten O-Liner im Draft, für in dem Fall für Nice seaway Jetzt noch eine kurze Frage, also für dich am Rande, ich habe letztens auch schon mal die ganze Zeit überlegt, klar, White Receiver ist die wichtigste Position, denn -Receiver ist die Quarterback ist die wichtigste Position im, im Football, ich glaube, da sind sich alle relativ einig,
0: mhm.
1: aber was würdest du so als zweitwichtigste, bilden, oder, oder was heißt zweitwichtigste, wenn du jetzt zum Beispiel, du würdest Irgendwann für die Zukunft, dein, irgendwie dein Sohn würde in die NFL gehen. Dann Ganz hypothetisch, auf welche Position würdest du ihn trainieren? Bei mir wäre es ganz klar O-Liner.
0: Also wenn er die Größe hat, definitiv O-Liner. Ich sag mal so, das ist vielleicht das Einfachste, in Anführungszeichen, weil du halt einfach nur, nur die Masse, Kraft und die Technik brauchst halt zum Blocken. Auf den anderen Positionen musst du schon ein unfassbarer Athlet sein, also du musst wirklich unfassbare Schnelligkeit haben, du musst springen können, du musst so viel können und ich sag mal, wirklich vom Skillset her ist vielleicht O-Liner wirklich das Einfachste und du kriegst riesengroßes Geld, weil dein Job ist es, den wichtigsten Spieler im Sport, wirklich im ganzen Sport zu beschützen, das ist der Quarterback. Deswegen O-Liner, definitiv, kann ich dir nur zustimmen Genau, sehe ich auch so.
1: allein schon einfach, da gibt's die gibt es die dicken Batzen nach den Quarterbacks und ihr werdet auch dieser wieder im Draft sehen, es würde mich alles überraschen, aber es gehen dieser wieder sehr, sehr viele O-Liner auch wieder in der ersten Runde, weil die Position ist einfach, wie du sagst, so, so enorm wichtig.
0: Sollen wir kurz ähm, vielleicht zur Erklärung, wir haben jetzt beide den logischen Pick genommen, erklären, was der Witzige und der Spaß-Pick wäre? Ja, kannst du gerne machen, ich denke mal, wir okay. kommen wir
1: raus, kannst du also gerne kann man sagen. Genau,
0: ähm, soll ich dann einfach auch mit meinem nächsten, oder nee, nee, komm, du machst dran. Auf jeden Fall, ich gleich kurz den spaß -Pick. aus meiner Sicht. Ähm, ich habe mich ents entschieden zwischen Pena, Sewell und Jamal Chase. Jamal Chase ist ein White Receiver, deswegen kam auch gerade vielleicht die Diskussion ein bisschen auf. Ähm, Deswegen der Spaß und der witzige Pick, weil Jamal Chase war am College bei LSU und war somit der Nummer 1 Receiver von Joe Burrow in ihrer unfassbaren Saison. Er hatte 1720 Yards, 20 Touchdowns und war der klare Nummer 1 Receiver. Deswegen ist es so ein bisschen der Wunsch, wie man hört, dass Joe Burrow möchte, dass die Bengals Jamal Chase draften, aber ich deswegen hier zwischen Logik und Witzig, also Witzig in Anführungszeichen, er möchte einfach seinen Kumpel wieder zurück haben, weil es so gut geklappt hat, aber für mich überwiegt hier die Logik ganz klar. Sehe ich genauso,
1: genau gleiche Gedanke. Ich mache dann gleich mit dem sechsten Blick weiter, mit den Dolphins, ja. da greife ich ihn gleich auf. <lacht> ein, ein, für die Dolphins äh, picken einen Nummer 6, Jamar Chase, Receiver von LSU, den du gerade schon angesprochen hattest. Ja, sie brauchen noch mal wieder noch mehr, ein bisschen mehr Optionen noch für Tour. Ich denke, sie geben Tour noch mal dieses Jahr, wo er noch mal äh, was zeigen kann. Die Dolphins sind sonst mittlerweile schon sehr, sehr gut aufgestellt. Sie hatten sie hatten ja vor zwei, drei Jahren haben sie sich entschieden, ja, wir machen jetzt ein Rebuild. Der Rebuild ging sehr, sehr schnell vorwärts. Wenn es nicht die komische Regel in der NFL geben würde mit jeder Conference, hat auf jeden Fall mal einen äh, in den Playoffs. Dann hätten die Dolphins letztes Jahr schon Playoffs gespielt. Sie hatten eine Bilanz von 10-6, haben die Playoffs da verpasst. Was ja halt einfach mit dem playoff system zusammenhängt und ja deswegen geben sie dann nochmal ja den Wide Receiver wahrscheinlich da kann man sich drüber streiten, für mich ist es der der leicht bessere Wide Receiver im Draft äh, deswegen gehen sie für den mar -Jays, hat auch einen guten Pro Day gehabt 4,38 ein brutaler Speedster Will Fuller die haben die mittlerweile auch haben die Dolphins jetzt auch noch als Wide Receiver also da sind sie sehr sehr gut in der Offense aufgestellt und ich sehe die Dolphins wieder äh, um die Playoffs mitspielen
0: ähm zu mir, ich habe auch Jamal Chase an sechs, deswegen habe ich gerade schon so ein bisschen ähm, gesagt, soll ich dann einfach weitermachen. Aber, ähm, nee du hast eigentlich schon alles gesagt, Jamal Chase, er hat, also was man noch erwähnen könnte, er hat letztes Jahr auch nicht gespielt, hat sich auch dazu entschieden auszusitzen, ähm, sich auf den Draft und die NFL vorzubereiten. Was man vielleicht noch sagen kann, er war Joe Nummer 1 Receiver, also das habe ich ja schon erwähnt, die Nummer 2, sein Nummer 2 Receiver war Justin Jefferson und er war ja letztes Jahr Rookie und er war ein eine absolute Rakete. Er hat, glaube ich, sämtliche Rookie-Receiving-Rekorde gebrochen insgesamt. Dann waren es, glaube ich, 1400 Receiving-Yards. Das ist unfassbar krass. Und jetzt legen. Und du kriegst noch das Upgrade von ihm, den Nummer-1-Receiver vor ihm. Boah. Und diese Offensive, also Tua Tago, weil er braucht diese Offensive, sportliche Waffen. Ähm, weil er hat letztes Jahr noch ziemlich zurückhaltend geworfen, hat sich nicht getraut, die tiefen Bälle zu gehen. Allgemein sehr konservativ eher gespielt. Die Defense hat er schon die Offense getragen bei den Dolphins und ich denke, wenn sie jetzt schon Chase haben oder bekommen würden, ähm, will, Fuller be will, will Fuller bekommen haben und Devante Parker, dann ist es schon ein sehr starkes Receiving-Trio. Deswegen schon Chase für mich hier der logische Schritt. Ja, bis jetzt sind wir ja schon auch sehr, sehr einheitlich unterwegs. Mal gespannt, was jetzt am 7 bei dir kommt. Am 7. Ich denke mal, hier werden wir auch ziemlich gleich ungefähr sein. Ähm, Vorab, ich denke, hier wird ein Trade passieren, wenn es so kommt, wie ich sage, dass Mac Jones an der Nummer 3 gehen wird, weil natürlich sehr viele Teams Trey Lenz viel höher gerankt haben als Mac Jones. Deswegen, also ich denke mal aus meiner Sicht, ähm, die Bengals werden nicht traden, weil sie able wollen. Die Dolphins haben extra hoch getradet aus der, für den Nummer 6-Pick. Deswegen denke ich auch, sie werden ihn nicht wieder wegtraden. Deswegen, die Lions, die haben so viele Baustellen und so wenig Draft Picks deswegen wird es für die nur Sinn machen, zurücktraden für mehr Draftpicks. Aber das machen wir nicht. Deswegen gehe ich hier mit dem Heisman-Trophy-Winner mit dem besten College-Spieler, letztes Jahr mit der Walter Smith, Wide Receiver von Alabama. Ähm, hatte letzte 98 äh, Catches für, für 1.511 Yards und 17 Touchdowns. Das ist ähm, unfassbar für einen Wide Receiver. Allgemein, dass ein Wide Receiver mal wieder die Heisman-Trophy gewinnt, ist schon sehr krass. Deswegen, die Lions haben überall nichts. Ich habe mich für den Wide Receiver entschieden. Sie haben einen neuen Quarterback mit Jared Goff. Dann versucht ihm ein paar Waffen, sportliche Waffen zu geben. Ähm, ja, wie sieht's bei
1: dir aus? Bin ich eins zu eins bei dir. Der Walter Smith. überragender weil muss einfach nur mal nur sein. Das Finalspiel letztes Jahr gegen Ohio State sehen. 12 Pässe gefangen, 215 Yards. Alles in der ersten Halbzeit. Das Ding mal kommt komplett auseinandergenommen. War der erste Heisman-Trophy-Sieger seit 1991, der Wide Receiver ist. Also was, das nochmal unterstreicht, was er für eine, was er für eine Ausbildung quasi hatte. Und ihr werdet es nachher sehen, also denke ich mal, beim Lukas auch noch, es kommen nachher noch einige Spieler von Alabama und das unterstreicht nochmal dieses dieses Programm, das Alabama hat im Football, ist wahrscheinlich mittlerweile zum aktuellen Zeitpunkt das stärkste, das es in den USA gibt, im College-Sport, natürlich College-Football-Sport.
0: Okay.
1: Gut, dann gehe ich mal zur Acht. Die Carolina Panthers, wurde auch viel diskutiert in den Medien drüber, ja, nehmen sie einen Quarterback, sehe ich nicht, ich sehe nicht, dass sie einen Quarterback holen. Sie haben jetzt Sam Darnold geholt von den Jets, Sie haben noch Bridgewater, ich glaube, sie gehen mit einem von den beiden dann in die Saison und äh, gehen vielleicht in ein, zwei Jahren wieder Richtung Quarterback, deswegen gehen sie hier für, gehe ich hier für den Need, den sie brauchen, sie brauchen Protection für den Quarterback, deswegen auch wieder ein O-Liner, Rashawn Slater von
0: Northwestern. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, ja, gehe ich mit dir ganz klar mit, ich habe auch Rashawn Slater, <lacht> wir uns doch ziemlich im Gleichtempo. Ähm Genau, die Panthers, du hast schon erwähnt, sie haben eigentlich Teddy B, Teddy Bridgewater, ähm, haben dazu noch St. download geholt, haben gleich auch seine 50-Option gezogen, beziehungsweise überlegen sich das. Deswegen denke ich hier, sie brauchen einen Offensive Tackle. Ich habe letztens mal eine Statistik gelesen, dass ich in den letzten zehn Jahren hatten die Panthers neun verschiedene Left-Tackles. Ähm. <lacht> ist natürlich absurd, hier können sie einen Franchise-Tackle finden, der nicht nur ein guter... Pass-Protector ist, sondern auch im Run ähm, sehr gut blockt, was natürlich für Christian McCaffrey hervorragend ist. Deswegen denke ich, die Offense, wenn Sam Donald zündet, kann sehr gefährlich werden nächstes Jahr von den Carolina Panthers. Ähm, ich mache gleich weiter mit 9, okay? Gerne. Ich habe jetzt hier einen Spieler hingeschrieben. Ähm, also ich habe Justin Fields für die Denver Broncos ich weiß aber, also ich bin mir sicher, sie nehmen einen Quarterback, aber ich glaube, am Ende wird es dann eher ähm, Trey Lance, weil ich denke, ein anderes Team wird sich vor sie traden, da komme ich dazu, aber später dazu, aber ich habe jetzt mal, weil wir noch keine Trades haben, ähm Justin Fields, der nächstbeste Quarterback, vielleicht sogar der zweitbeste, ich habe schon gesagt, im ganzen Draft, hatte 2019, ein unfassbar gutes Jahr mit 40 Touchdowns und nur drei Interceptions, 2020 hat Ohio, glaube ich, nur sechs Spiele gemacht, wegen Corona, hatte dann 22 Touchdowns, 6 Interceptions, was sich jetzt nicht besonders gut anhört. Hatte dann aber im Halbfinale der College Football also College Football ähm, gegen Clemson 385 Yards, 6 Touchdowns und nur eine Interception, was natürlich überragend ist und auch das Talent von Justin Fields widerspiegelt. Der ist auch schon seit der High School eigentlich so ein Star. Ähm, und es war eigentlich die ganze Zeit die Diskussion, Trevor Lawrence, Justin Fields, wer ist 1, wer ist 2, dass er jetzt so tief fällt, überrascht mich. Hätte ich eigentlich auch nicht gedacht, dass die 49ers ihn oder den Gerüchtenfolge nicht ihn da unter ihren Top 2 haben. Aber ich denke, die Broncos und alle Teams, die einen Quarterback brauchen, sind ihnen dafür sehr dankbar und nehmen ihn mit Armen offen entgegen. Wie ja, sieht es bei dir aus?
1: Ich habe auch einen, bei den Broncos Justin Fields einen neuen. Einfach wie du sagst, sie brauchen einen Quarterback. Was der letzte, die letzten Jahre bei den Broncos Quarterback-mäßig los war, war zu wild da brauchen sie mal wieder, ja, Stabilität. Justin Fields, ich glaube, die Broncos werden überrascht sein, dass er wahrscheinlich dann ihm vielleicht in die Arme fallen könnte, aber wie du schon gesagt hast, ich habe bei mir zum Beispiel dann drei Traillands, deswegen musste bei mir Justin Fields fallen, weil die Teams dazwischen einfach die Needs nicht, nicht haben, aber wie du sagst, wir haben später wahrscheinlich noch keine Daten, der rein traden könnte in die Top 10 und dann kann es natürlich auch echt sein, dass, dass Justin Fields vielleicht sogar noch tiefer auch fallen könnte, also ich glaube, für Justin Fields könnte es vielleicht ein bitterer Draft-Abend werden, weil man muss natürlich bedenken, umso tiefer man fällt, mit desto weniger Geld geht man in die NFL rein, weil umso höher man gepickt wird, desto höher ist auch das Einstiegsgehalt. Aber ich bin mal sehr gespannt. Vielleicht spielt da ein bisschen mit rein, dass die Ohio State Quarterbacks nie so richtig geliefert haben in der NFL, und er halt auch ein Ohio State Quarterback ist. Aber bin ich, bin ich mal sehr gespannt, was aus Justin Fields denn im Draft auch wird. Genau, dann gehe ich gleich zur Nummer 10. Für mich ein No-Brainer. Weil die Cowboys sind dann 10, der das Cowboys und sie brauchen einfach sowas von dringend mal einen Cornerback. Deswegen bin ich hier für Patrick certain the Second gegangen, auch von Alabama. Ihr seht schon wieder Alabama. Einfach weil ja, die Cornerback-Position bei den Cowboys einfach so dringend eine Neubesetzung braucht. Deswegen ist bei mir Patrick certain the Second.
0: <lacht> bei mir auch. <lacht> <lacht> Ich fühle mich irgendwie immer ein bisschen bestätigt, wenn wir jetzt sagen, das ist ein no brainer und haben wir tatsächlich die gleichen Tricks. Ähm, ja, sein Vater war auch ähm, ein sehr guter Cornerback. Er ist schon sehr weit, was die Techniken angeht, für sein Alter als Cornerback. Ähm, er wird bei den Cowboys mit seinem alten Alabama-Kumpel, Cornerback-Kumpel zusammenspielen, mit ähm, ist jetzt Trevor und Dix. Genau. Der Cousin von Ste Stefan Dix. Genau. Wir werden zusammenspielen, das, die Secondary bei Alabama versuchen neu aufzubauen. Ja, deswegen, du hast schon alles gesagt. No brain eigentlich an der Stelle. Ich mache auch gleich weiter mit elf und ich hoffe, jetzt äh, bewegen wir uns wieder in eine andere Richtung.
1: Ich glaube, ab, äh, also,
0: ab jetzt wird es, glaube ich, interessant. Ich glaube,
1: die ersten zehn, da sind, glaube ich, relativ viele so auf ihren Positionen, je nachdem, was für, für Trades passieren. Aber ich glaube,
0: ab jetzt, jetzt wird es interessant. Genau. Ähm, und den, den elften Pick haben die New York Giants. Hier habe ich tatsächlich mir sehr, 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 mich sehr, sehr schwer getan. Ähm, was, mit was ich hier gehen soll. Ich habe überlegt, Offensive Tackle zu nehmen, um einfach, vor allem Saquon Barkley, der letztes Jahr einen Kreuzbandriss hatte, mehr zu beschützen, Daniel Jones mehr zu beschützen, ähm, ob man vielleicht nochmal in die Defense investiert, die aber letztes Jahr schon sehr gut gespielt hat. Wirklich. Ich habe mich letztendlich dafür entschieden, ähm, auch mit folgendem Hintergrund, als nächstes kommen die Eagles dran und die Eagles brauchen immer Receiver, Receiver zumindest in letzter Zeit. Und die Giants und die Eagles, die hassen sich. Ich erinnere nur daran, wie die Eagles letztes Jahr das Spiel aufgegeben haben und deswegen die Giants nicht in die Playoffs gekommen sind und ich verstehe auch nicht, warum die Eagles genau sich hinter die Giants traden, weil ich bin mir sicher, die werden sie nicht zu schade sein, den Chaff kaputt zu machen von den Eagles, deswegen gehe ich sogar mit einem Re Re Receiver ähm, bei den Giants und zwar ist es Jalen Wardle von wieder Alabama, der vierte Spieler jetzt bei mir unter den Top 11, ähm, ja, war eigentlich vielleicht sogar der Nummer 1 Receiver für diese Saison bei Alabama, hat sich dann nach Spiel 4 verletzt, deswegen hat dann Devontae Smith so aufgedreht ähm, hat in vier Spielen, bzw. in fünf Spielen, hat dann im Finale nochmal gespielt. 591 yards für vier Touchdowns, was natürlich auch überragende Werte sind. Ähm, ja, ich denke die Giants können ihn auch natürlich dann noch gebrauchen. Das ist jetzt nicht nur, dass sie einfach den Eagles in den Draft kaputt machen wollen. Ähm, man möchte Daniel Jones die Waffen geben, die sportlichen Waffen geben. Mit Con G Kenny Galladay haben sie das gemacht in der Offseason. Jetzt kommt Jalen Waddle dazu. Man hat Saquon Barkley wieder zurück. Deswegen gehe ich die mit den Giants-Vorlauf-Offensive. Wie sieht es bei dir aus? Okay, ist interessant. Ich habe natürlich auch den, den Aspekt Giants-Eagles, dass
1: sie hintereinander sind, auch gesehen. Für mich war es aber dann doch, ja, Giants haben sich Kenny Golladay geholt. Da haben sie jetzt eigentlich diese Position besetzt. Warum wird es nochmal einholen? Deswegen habe ich mich für, für was, was Verrücktes entschieden. Okay. Weil, weil, äh, weil der, der Pro-Day von ihm war Wahnsinn. Ich gehe hier für den Pass-Rusher, für den Edge, mhm. für Quitty Pay von Michigan. Mhm hatte beim, beim Draft Day also beim Pro Day unglaubliche Werte. Er, also er ist 1,88 groß, wiegt 118 Kilo, rennt aber die 40 Yards in 4,54. Rennt mal mit 118 Kilo <lacht> auf 40 Yards. Also, wah Wahnsinn. Der Typ ist der Typ ist ein Freak, ist ein Athlet auf der Position und ich glaube, ja, der kann der Defense, die letztes Jahr schon gut war, nochmal so vielleicht einen Push geben, wie es auch immer heißt, Defense Wins Championships, Das ist dann vielleicht dieses Jahr wirklich in die Playoffs geht, weil sie auch eine gute Offseason hatten. Deswegen gehe ich hier für Quitty Pay von Michigan. Was der bei auf vielen, vielen Draftsports deutlich, deutlich tiefer ist, aber ich, ich mag den Jungen. Ich habe mir die <lacht> Schaut. Ich, bin ein, ich bin echt ein Fan von ihm. Er ist ein Freak, auf, auf jeden Fall. Und dann bin ich an Machen ich 12, gleich mit den Eagles weiter. Da übernehme ich jetzt den Pick von dir, Jane Waddle, Wide Receiver Alabama. Sie brauchen einfach einen Wide äh, Receiver, die Eagles. Ja, Jalen Waddle wäre eigentlich die Nummer eins gewesen, wahrscheinlich. Jetzt der drittbeste Wide Receiver. Aber ich denke mal, an zwölf lässt sich auch gutes, gutes Geld verdienen. Und wenn die Eagles ihn ernehmen mit, mit Jalen Hurts, hast du da einen Quarterback, der dich wahrscheinlich auch gut, gut sucht. Und dann bin ich mal gespannt, wie das, wie das läuft. Wen hast du an
0: zwölf? An zwölf. Also kurz mal vorab. Ich habe auch gelesen, oder einige Gerüchte gelesen, dass die Eagles, ähm, sich auch tatsächlich überlegen, einen Quarterback zu draften. Obwohl man letztes Jahr Jalen Hurts geholt hat, ähm, ja. Die Eagles sind die Eagles, sage ich da nur. <lacht> Im Draft zumindest. Wenn man sich allein letztes Jahr anschaut, sie nehmen Jalen Rager, ein Pick danach kommt Justin Jefferson. Vorletztes Jahr ähm, nehmen sie J.J. Asega white whiteside fünf Picks danach, oder so kommt D.K. Metcalf von Bord. Der zeigt einfach schon so gewisse Draft-Qualitäten zumindest. Ähm, aber zu meinem Pick zurück. Nicht nur mit dem Hintergrund, dass die Giants bei mir und Waddle nehmen werden, sondern auch, weil ich denke, die Eagles, wenn sie wirklich eine offensive Waffe genommen hatten, hätten, denke ich mal, würden sie sich nicht darauf verlassen. Also sie haben von 6 an 12 zurückgetradet. Würden sie sich nicht darauf verlassen, meiner Meinung nach, dass sie wirklich an 12 noch einen, einen der Receiver bekommen. weil Wie zum Beispiel bei mir im Draft kriegen sie den jetzt nicht mehr. An 6 hätten sie ihn sich aussuchen können. Deswegen denke ich, sie gehen mit der Defense. Und zwar mit Chasey Horn, das ist ein Cornerback von South Carolina. Er hat eine Menge, Menge Talent. Ähm, so ein nasty Corner. Ähm, er hat acht Catches nur allowed, er, allowed, erlaubt <lacht> in der abgelaufenen Saison. Ähm, ja, die Eagles haben eigentlich, so, eigentlich auch wiederum so viele Needs. Sind im Rebuild. Rebuild ähm, haben aber dies ja ziemlich viele Picks. Ich denke, mit dem ersten gehen sie für den Cornerback mit Chasey Horn. Okay, aber ich... Interessant, ist, wer ist der 13? Am 13, den Pick haben die Los Angeles Chargers. Ähm, ja, für mich eigentlich keine große Diskussion von der Position gab es da, nur für mich gab es die Diskussion, wer da sein wird. Ähm, letztendlich war es Christian Derrissau, ein Offensive Tackle von Virginia Tech. Die Chargers haben letztes Jahr mit Justin Herbert ihren Franchise-Quarterback gefunden, der unfassbares Talent hat, ähm, auch Offensive Rookie of the Year geworden ist. Jetzt gilt es darum, ihm Waffen zu geben und zu schützen. Die Waffen haben sie in gewisser Weise mit Keenan Allen. In den Schützen haben sie gut angefangen in der Offseason mit einem Left Tackle. Jetzt mit Christian Derrissor kriegen sie das finale Puzzle, wenn ich so nennen kann. Er hat einen 95,6 PFF Grade. Das ist unfassbar hoch. Ähm, ein, guter College, ein gutes College Prospekt bewegt sich zwischen 85 und 90, vielleicht auch mal nur 80. Und er hat 95,6 über die Saison hin. hin. Hat auch nur sechs Pressures erlaubt, was auch unfassbar krass ist. Deswegen meiner Meinung nach die Los Angeles Chargers, Christian Derrisor. Wie sieht bei dir aus? Geil, muss ich sagen. Ich habe auch geschaut, was brauchen
1: sie? Brauchen eigentlich nur einen Offensive Tackle. Für wen gehen sie? Ja, ich habe auch Christian Derrisor. <lacht> super, Sehen wir uns wieder ein. Ich habe uns wieder ja. gefunden, nach zwei Wings. Ja. <lacht> ich wollte euch gar nicht sagen. Ich würde direkt zur 14 weitergehen, du hast schon viel erzählt. Minnesota Vikings. Da habe ich mich auch überlegt, ja, was brauchen sie? Ihre Offensive sah letztes Jahr schon sehr, sehr gut aus. Mit Justin Jefferson haben sie da ihren ihren, ihren Mann gefunden, sage ich mal, überragende, überhande Draftweg letztes Jahr. Ich habe mich jetzt entschieden, dass sie auch Protection brauchen für ihren Quarterback. Ich denke mal, sie gehen dieses Jahr auch wieder mit Captain Kirk in die Saison. Alles andere würde mich stark wundern. Offensive Tackle. Und da ist einer meiner Favoriten, allein wegen des Namens, <lacht> Elijah Vera tucker von USC. Ich hoffe, ich haben ihn richtig ausgesprochen. Ich denke schon. <lacht> also, ich sag mal nur kurz die Werte und das lasse ich dann somit stehen auch. Wenn der auf dich zurollt, dann, oder zu, ja, rennt, glaub, <lacht> dann hast du einfach nur Angst. 1,93, 143 Kilo. Ja, da, ja. da, da bist du einfach weg. <lacht>
0: Das Positive bei ihm ist auch, er spielt ja als Scout und als Tackle oder kann als Beides spielen, was natürlich ja. optimal ist. Die 140 ähm. lasse ich so stehen, reicht für mich. Du bist dran mit einer 14, Ich bin dran mit einer 14. Bei den Vikings, ähm, ich verliere auch nicht viel. Ich habe hier Quitty Pay, Defensive Edge ähm, oder Defensive End. Ähm, du hast eigentlich schon alles zu ihm gesagt. Unfassbarer Athlet. Vikings, die müssen ihre Defense wieder aufbauen. Head Coach Mike Zimmer ist ein Defense orientierter Coach. Deswegen gehe ich hier mit Defense. Ähm, 15 sehr interessanter Pick. Den haben die New England Patriots. Ich denke, sie werden hoch traden in die Top 10. Von der 15 aus, um sich einen Quarterback zu holen. Man geht mit Cam Newton erneut in die Saison. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, aber ich denke eher einfach mit dem Hintergrund, dass man keinen wirklich ähm, gleich oder einen besseren Ersatz bekommen hätte. Deswegen hat man sich, denke ich mal, für Cam Newton entschieden und um einen jungen Quarterback dahinter zu setzen, der von Cam Newton lernen kann, der auch MVP war und auch. Alles Mögliche erreicht hat im Football auf College-Niveau oder professionellem Niveau. Ich denke, sie werden hoch traden, um Justin Fields zu nehmen. Ähm, sie sind jetzt bei mir im Mockdorf, da wir keine Trades machen an 15. Ähm, deswegen gehe ich hier mit Trey Lance. Noch der State, du hast eigentlich schon alles zu ihm gesagt. Unfassbar hoher Tal äh, Athlet. Kann von Cam Newton eigentlich die Spielweise sehr, ähm, kann man sagen, absorbieren. Ungefähr so starker Renner, hat auch eine unfassbare Rakete im Arm. Deswegen, das würde ja auch passen. Ob es dann Justin Fields wird, werden wir dann sehen. Aber ich denke, Trey Lance an der Position zumindest.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, die 15 die Patriots, die 15 Patriots und die 7 Lions. Ich glaube, hier, hier könnte Verrücktes passieren im Draft. Also ich glaube, mhm. die Patriots an 15 sind, sind sehr, sehr interessant. Ich glaube, die können hier das, das Draftboard von vielen, vielen Menschen durcheinander bringen. <lacht> vielleicht wenn sie ja vielleicht hochgehen. Ich habe jetzt bei mir einen 15. Für mich Mac Jones von Alabama. Hatte ich bis jetzt noch nicht als Quarterback weg. Ist für mich auch nur, nur der, nur der fünf Beste, in Anführungszeichen, von den, von den Quarterbacks. Und ich glaube, es könnte aber einer sein. Ich glaube, der könnte Bill Belichick gefallen. Mhm. Äh, Hätte Newton kurz ein bisschen, bisschen Lernen, denke kann am Anfang wird reingehen. Ja, Mac Jones hatte am Pro nicht nicht den besten Tag. Aber <lacht> Ja, lass dich dann mal so, so, nur so stehen.
0: Das Video habe ich auch gesehen. weit offenen Receiver überwölft. Genau,
1: aber ja, er hat trotzdem auch Potenzial. Hat er am College auch gezeigt. Trotzdem sehe ich den Hype nicht für ihn, wie ich vorher schon gesagt er dann drei. Deswegen können es vielleicht ein Kandidat für die Patriots sein, wenn die was Verrücktes in der ersten ersten Runde versuchen. Gut, dann gehe ich mit 16 Cardinals. Eigentlich schwer getan, muss ich ehrlich sagen. Jetzt so. Mhm. Ab Pulsum 16 muss ich jetzt sagen, da wird es dann, ja, wird schwer bei mir. Da habe ich letztes Jahr auch zu wenig College Football gesehen. Teilweise haben Spieler auch ihre, wie du gesagt hast, ihre Opt-outs gehabt, haben auch ein Jahr nicht gespielt. Deswegen wird es da jetzt, glaube ich, ja, sehr, sehr durcheinander auch gehen. Ich habe mich für einen Linebacker entschieden, weil ich einfach glaube, sie müssen da noch was bisschen im, ja, auch in der Defense noch mal machen. Die Offense sah mit Carla Murray schon teils sehr, sehr gut aus. Aber ich glaube, da muss einfach noch mal ein bisschen der heute nachgearbeitet werden. Habe halt mich für Seven Collins entschieden von Tulsa, kleineres mhm. kleineres College, bisschen also auch schon relativ auch größer, aber schon verglichen zu den anderen Football Colleges kleiner. Ja, ist auch ist auch ein Athlet, ist beweglich, ist 1,93 und 18 Kilo, 4,67, vollkommen in Ordnung würde ich sagen für für Kilo und für die Größe. Und 19 äh, Raps beim Bankdrücken, bei der Benchpress, was auch in Ordnung ist, würde ich sagen. Versucht es, soll man einer selber auch versuchen. ist, ist sehr, sehr schwer.
0: Aber äh, ich, ich sehe hier Stefan Collins von Tulsa. Wen hast du da an 16? An 16 bei den Cardinals. Das habe ich mich auch schwer getan. Ich habe mich, ähm, bin die schwank. Hab ich schwank, habe ich ja auch kurz Lineback überlegt wie du. Dann habe ich Cornerback überlegt, ähm, Interior Defense Line oder äh, die. Äh, Defensive Tackle habe ich überlegt oder sogar ein Receiver. Ich habe mich letztendlich für, ähm, dafür entschieden äh, für Caleb Farley, Farley. Ich weiß nicht, wie man ausspricht. Ähm, Cornerback von Virginia Tech äh, mit folgendem Hintergrund: Sie haben Patrick Peterson entlassen, sie seinen Vertrag nicht verlängert. Sie brauchen einen Cornerback. Ähm, Caleb Farley ist vielleicht sogar der beste Cornerback in der Klasse, wenn man sich das Talent anschaut. Er hat auch noch ein Pässer-Rating von 26,8 erlaubt, was unfassbar ist. Also das ist wirklich das ist wirklich geisteskrank. 268 quarterback rating zugelassen, wenn er auf ihn geworfen wird. Das einzige Problem sind Verletzungen. Er hatte zwei Rückenoperationen. Deswegen fällt er nur so in den Schaftboards. Ich denke, mit 16 wäre es ziemlich hoch, wenn man ihn trotzdem noch hier Gerade wegen seiner Verletz seines Verletzungsrisikos. -Risik ich gehe trotzdem mit ihm, weil die Cardinals das Talent sehen und sie haben jetzt JJ Watt verpflichtet, auch jemand, der sich mit Rückenverletzungen auskennt und vielleicht da so ein bisschen ein Mentor sein kann. Ziemlich mit Caleb ähm, 17. Meine Las Vegas Raiders. Also den Pick, den ich hier habe, ähm, es ist Micah Parsons, ähm, Linebacker von Penn State. Wenn er wirklich an die 17 fällt, dann ist es krass und ich würde mich riesen, riesig freuen. Ähm, weil er ist wirklich ein sehr krasses Talent, vielleicht sogar das beste Defensivtalent sogar in der Klasse. Ähm, die Raiders haben vielleicht andere Needs noch auf dem Tackle, aber ich habe gelesen ähm, von den Vögelchen, die haben es gezwitschert, die Raiders gehen in der ersten Runde mit Offensive Tackle, es sei denn, Micah Parsons fällt so tief, bei mir fällt er so tief, deswegen gehe ich mit Micah Parsons an 17. Wie sieht's bei dir aus? Interessant, ich habe Micah Parsons, wo ich gerade sehe,
1: nicht meine in der ersten Runde, Oh. warum kann ich jetzt ehrlich gesagt gerade auch nicht sehen, wahrscheinlich einfach, weil 32 ist mir einfach zu viel und ich habe wahrscheinlich auch vergessen und jetzt <lacht> bin ich nicht mehr, wo ich, wo ich noch einbauen sollte, aber ich habe mich auch überlegt, ja, was machen sie? Ich habe mich hier auch von den Linebacker entschieden, oh. bei, den, bei den Raiders, bin mir aber allerdings nicht sicher, ob er ein 17 schon, schon ist, weil er leider am, äh, am äh, Pro Day lag, er leider verletzt, ich konnte damit nicht so viel zeigen, die Rede ist von Jeremiah Owuso Karamoa von Notre Dame von Fighting Irish, so das Team, was ich so college-mäßig, ja, ich richtig cool finde. Ist, ist auch, ein, auch ein sehr, sehr guter Athlet, hat er im College schon gezeigt. Er war leider jetzt nur verletzt, deswegen, ich würde ihn gerne gerne so weit oben sehen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, einfach weil er Pro Day, Pro Day gefehlt hat also oder halt verletzt war.
0: Dann. Das können wir vielleicht noch kurz mal erklären. Ähm, Dieser ja. Pro Day hat dieses Jahr einen unfassbaren Wert für die Teams, weil du hast ja keinen offiziellen Combine. Du kann, also kannst, konntest die Athleten nicht alle an einem Ort testen lassen auf ihre athletischen ähm, ja, Voraussetzungen, körperlichen Voraussetzungen. Deswegen hat jede Universität selber ihren Pro Day gehabt, also damit gemeint ist äh, nicht der Pro, der Bruder, sondern der Pro <lacht> Day, dann die für die Spieler, die nach Bro, zu den Bros werden. Ähm, und dann gab es halt, sag ich mal, ähm, Unofficial Times zum Beispiel. Das ist zum Beispiel Sprint bei den 40-Jahren. Also es gab keine Lasermessung der NFL, sondern die Teams haben alles selber gemessen. Deswegen hat es immer dieses Sternchen dahinter, dahinter mit Unofficial. Aber trotzdem haben diese Pro Days einen unfassbaren Wert, die ist ja für die, äh, für die professionellen Teams, weil sie halt da die athletischen Voraussetzungen der Stars gesehen haben oder halt auch wie Mac Jones oder Zach Wilson geworfen haben bei ihren Pro Days und ja, deswegen nochmal kurz zur Erklärung, sorry, dass ich dich unterbrochen habe.
1: Alles gut, kein Problem. Dann gehe ich jetzt mit 18 mit den Dolphins. Und wie gesagt, ist ja auch wichtig, die Information dieses Jahr, dass es nochmal ein viel größeren Stern Sonst ist es meistens noch so ein bisschen ein Show-Event, aber dieses Jahr ist es sehr, sehr wichtig, einfach weil du sehr, sehr wenig Einblicke aufgrund von wenigen Spielen durch äh, Covid-19 hattest in der College-Saison. An 18 wieder die Dolphins. Ihr seht schon, die Dolphins haben einen unfassbaren, unfassbaren Deal gemacht und gleich zweimal in der ersten Runde sogar naja, in einer relativ hohen Position mit 6 und 18. Haben ich mich für, auch wieder für den Offensive Tackle entschieden. und habe ich vorher gesagt, 143 Kilo. lege ich jetzt nochmal einen drauf. Und hier Savon Jenkins von Oklahoma State. 1,98, 148 Kilo. Dieses Jahr All-Big-12, First-Team. All-Big-12 ist schon mit einer der ja der besten College-Ligen. Er hat eins First-Team gewählt worden. hat eine unfassbare Saison dieses Jahr gehabt. Und ich glaube, da geben sie Tua Tagavaloa nochmal eine Protection mit auf den Weg. Wen hast du da in 18?
0: Ähm, ich bin auch mit Offensive Line gegangen. Einen, der bei dir schon weg ist, und zwar der mit dem schönen Namen, Elijah Barrett-Tucker. Du hast eigentlich schon alles zu ihm gesagt. Das ist eine Maschine, da rennst du lieber weg, wenn du jetzt kein LFL-Profi bist. <lacht> ähm, ja, Braucht man nicht viel dazu sagen. An 19 gehe ich mit einem Spieler, der auch schon bei dir weg ist, und zwar mit Jeremiah Owusu-Koramoa. <lacht> also bei mir zwei mit verrückten Namen hintereinander. Ähm, Linebacker von Notre Dame. Warum? Ähm, Washington hat ein unfassbar junges Team. Vor allem defensiv haben sie letztes Jahr mit äh, Montez Sweat und Chase Young ihre Franchise-Edge-Rusher gefunden. Äh, auf der Linebacker-Position gibt es so ein bisschen Probleme, aber man hat mit Riverboat Ron, mit dem Trainer, ähm, einen ehemaligen Linebacker, also Linebacker-Spieler, auch defensiv orientierten Coach, deswegen gehe ich hier mit Jeremiah owusu karamoa also kurz genannt, Jock. Jock, keine Ahnung, Jock. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich bin auch für den Linebacker gegangen, an 19 fürs Footballteam. Aber bei mir waren, war ja der Jeremiah Obusu Karamoa schon weg. Deswegen bin ich jetzt hier für Jermaine Davis gegangen von Kentucky. Mhm. Ist eher leichter sogar für den für einen, für einen, äh, Linebacker, weil ja bei 1,93 106 Kilo. Ja, aber ist, wie, ist auch ein Athlet. Und äh, ja, habe ich mich hier einfach für den für den Lead entschieden, fürs das Footballteam, für den Linebacker. Und das war jetzt der, wo es bei mir noch auf dem Board war.
0: Habe ich eigentlich gerade Redskins gesagt oder Footballteam oder gar nichts gesagt? Alles gut. Also bei mir hat sich Footballteam
1: Team schon sehr 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 eingebürtigt. Ja
0: okay. ab und zu rutscht man noch durch. So. Die macht der Gewohnheit halt. Ne? Das ist aber gut. Genau.
1: Aber wir versuchen es natürlich zu vermeiden und beim Football -Team natürlich zu bleiben.
0: Genau. Ja genau. Was jetzt bei mir
1: einfach auch dann vielleicht war es bei dir auch mal der Fall. Bei mir war es öfters auch ist es ist auch zweimal so vorgekommen, dass ich einfach dann gegangen bin. Okay, was ist der was der Need, was das Team braucht und was ist jetzt mal nach der, noch der Spieler auf dem Board, der da am höchsten ist. Und dann bin ich meistens auch immer dann manchmal danach, danach dann gegangen.
0: Es ist gut, dass du das vielleicht gerade sagst. Sorry, dass ich unterbreche. Das können wir immer so ein bisschen erklären, genau wie wir da vorgegangen sind. Du hast schon gesagt, ähm, man schaut sich natürlich die Needs an der Teams. Dann schaut man sich an, was gibt so an Talent noch auf dem Draftboard zur Verfügung. Und dann musst du ungefähr einschätzen. Okay, lohnt sich das jetzt hier mit dem, was ich als Lead habe? Oder gehe ich doch lieber mit jemand, der einfach unfassbar talentiert ist, aber wo ich vielleicht nicht so diesen Gebrauch habe, so... Also setze ich Value over Need oder Need over Value? Das ist immer die Frage, woher, wo man abwägen muss. Wenn der Need es keinen in der Grad gibt und man würde sagen sozusagen Region, zum Beispiel der wird projected 20 Picks später, aber ich bin jetzt schon dran, dann gibt es die Möglichkeit zurückzutraden, haben wir auch schon alles so ein bisschen besprochen, ähm, dass man das so ein bisschen vielleicht, wie kann man das sagen, ähm, gewichten kann.
1: Gewichten, ja genau, das ist ein guter Punkt.
0: Ja, dass man das vielleicht noch gewichten kann. Also, das Wichtigste und dieser Need, wo er eigentlich nie überspringen werden sollte, ist eigentlich der Quarterback. Deswegen gehen auch bei uns beiden und bei jedem eigentlich zwei Quarterbacks direkt am Anfang. Und dafür ist man auch bereit, ziemlich viel abzugeben und auch mal ein paar Picks höher zu, zu nehmen. Sagen, okay, 20, 30 Picks, okay, so vielleicht jetzt auch nicht, aber so 10, 20 Picks, greife ich mal zu früh, wie zum Beispiel bei Mike Jones jetzt der Fall ist, bei den 49ers. Deswegen auch viele Offensive Tackle gibt es in dieser Klasse, die erst nicht Früh gehen. Das sind so diese. Position, wo du schaust, okay, dafür tue ich schon mal zu hoch draften, sage ich mal, ein Spieler. Aber sorry, dass ich dich wieder unterbrochen habe.
1: Alles gut, aber ist,
0: ist es ist ein wichtiger
1: Punkt, deswegen die Entwicklung in den letzten Jahren ist so. Was wird in den ersten Runden, ersten Positionen gedraftet? Quarterbacks und Offensive Tackle. Einfach weil die Positionen so enorm wichtig sind und ihr seht es, also bei mir ist zum Beispiel, kann ich schon mal vorweggreifen, gar kein Running Back in der ersten Runde. Bei nee, mir auch nicht. Äh, ist das sowas mal passiert, dass so ein Saquon Barkley an 2 geht, das ist schon ein sehr, sehr großer Ausreißer. Aber normalerweise kannst du sagen, Quarterbacks, Offensive Tackles und dann meistens noch White Receiver. So, das sind so die Positionen, die dann oft ja sehr, sehr früh auch ge gepickt werden. Genau, dann machen wir mit der 20 weiter. Hattest du vorher die, äh, die Philadelphia Eagles als Baustellenteam erwähnt. Kommt hier <lacht> das nächste Baustellenteam um die Ecke. Die Chicago Bears haben ungefähr nie Need auf jeder Position gebraucht. Wo ich so mich davor ein bisschen informiert habe, da war ich mir auch so, okay, wo, wo anfangen? Wo anfangen? <lacht> wo anfangen, wo aufhören. Ja, ist so. Sie haben sich für Andy Dalton als Quarterback entschieden in der Offseason, deswegen habe ich gesagt, okay, Quarterback wird es wahrscheinlich eher nicht, auch weil einfach an 20, glaube ich, nicht mehr das Potenzial da ist, dass es sich lohnt. Deswegen bin ich jetzt hier von den Cornerback gegangen, den hattest du vorher schon erwähnt, deswegen sage ich gar nicht mehr so viel dazu, ist Jesse Horn, geht bei mir an 20 zu den Chicago Bears.
0: Okay, bei mir die Chicago Bears, ja, das ist, ich habe überlegt, was könnten sie am meisten gebrauchen, was würde ungefähr mit dem Value passen, was sie bekommen würden. Ähm, Quarterback gibt es hier auf gar keinen Fall. Ich habe aber gelesen, dass sie sehr weit für den Reach gehen wollen. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wie er hieß, ähm, ich gebe mal ganz kurz fünf Sekunden. Alles gut. Und, und zwar für, ähm, ich glaube es war Davis Mills, den Quarterback von Stanford ist als 81. gerankt im Draft. Also ihr seht schon, das wären 61, äh, auch 61 Picks, die sie da reachen würden. Ich kann es mir schwer vorstellen, aber die Bears sind die Bears. Ähm, der Draft ist der Draft. Man weiß nie, was passiert. Ich denke, vielleicht werden sie sogar zurücktraden, um sich mehr Picks zu holen, weil sie einfach so viele Needs haben. Ich gehe aber mit äh, Rashad Bateman, White Receiver von Minnesota. An sich ein unfassbares Wide Receiver-Talent. Ich habe auch wirklich Draftboards gesehen, wo er als Nummer zwei Receiver geht. Ähm, gelistet ist, hinter Jamal Chase. Finde ich ein bisschen krass, aber ich denke, er ist so der vierte, fünfte Receiver. Ähm, Chicago hat mit Allen Robinson nur ein Jahr, glaube ich, verlängert, also unter, also unter dem Franchise-Tag. Deswegen haben sie nächstes Jahr keinen Star-Receiver mehr. Ich denke mal, er wird wechseln. <lacht> war auch für diese ja eigentlich sein Wunsch. Nur der Receiver-Markt war einfach nicht da. Deswegen denke ich, werden sie hier Rashad Bateman holen. Bateman holen.
1: Okay, interessant. Ist bei mir auch nicht in der ersten Runde.
0: Oh. Ähm, ich war dran, oder? Mit dem 21 Colts. Wer, wer? Ich? Ja, du 21 Colts. Okay, okay, okay. sorry, ich habe dich gerade nicht verstanden. Ähm, Colts. Hier ja, ein Team, das eigentlich gar nicht viele Needs hat, aber auf den Positionen, wo es ein Need hat, dann vielleicht doch schon. Und zwar ähm, als Edge, Defender, ähm, ein Tackle und vielleicht ein White Receiver. Ich bin damit gegangen, mit einem Offensive Tackle mit Alex Lederwood von Alabama. Mal wieder Alabama er ähm, hat letztes Jahr den Preis gewonnen als bester O-Liner im College-Football ist so ein Plug-In-Player, den kannst du direkt einsetzen, hat die optimalen athletischen Voraussetzungen bei, der, bei Alabama eine hervorragende Ausbildung genossen deswegen sie haben auf Le Left Tackle Need für den ähm, Retireden ähm, Anthony Costanzo deswegen denke ich hier Alex Leatherwood man hat ähm, T.Y. Hilton wieder für ein Jahr verpflichtet, deswegen Receiver schieben sie auf nach nächstes Jahr, denke ich. Wie sieht es bei dir aus?
1: Interessant, ich bin anders gegangen. Ich habe gedacht, ja, das ist also eine gute Wide Receiver Klasse. Sie haben mhm. Carson Wentz als neuen Quarterback. Geben ihm vielleicht mhm. noch eine Option mehr. Und wenn ich wer ja noch auf dem Board ist, ich bin auch ein Fan von mir, ist Elijah Moore, meintest du ja von Broncos. Mhm. Das wird jemand 21. Pick für die Colts. Ja, interessant, dass wir da wir so ein bisschen auseinander. Äh, Bateman habe ich zum Beispiel gar nicht bei mir drin kann aber gut durchaus sein, dass es sogar noch höher, vielleicht auch geht, wie du gerade schon angesprochen hast. Von daher wird wird sehr sehr interessant werden. Aber ich glaube, sie gehen hier auch für den Wide einfach und das ist schon mal ein bisschen ein bisschen lernen vielleicht auch von Tibor Hilton, einer der besten Wide auch in der NFL. Habe ich mich dann hier an 21 für Elijah Moore entschieden. An 22 die Tennessee Titans. Da gehe ich für einen Pass Rusher, mhm. Jalen Phillips von Miami, von den Miami, Miami Hurricanes. Einfach glaube, ja das die Titans hatten eine sehr, sehr gebeutete Offseason und ich glaube, das ist ein Need, den sie besetzen müssen. Da bin ich nach Need gegangen und habe mich hier noch für Phillips entschieden, der hier noch bei mir an 22 auf dem
0: Board ist. Wie sieht's es aber dir aus? Bei mir sieht es so aus. Okay. <lacht> die, <lacht> jetzt hört's zu. Nee, ähm, die Titans, ich habe mir auch überlegt, gehe ich mit einem Cornerback, mit dem Edge, äh, Defensive Edge, gehe ich mit einem White Receiver, weil sie Corey Davis verloren haben? Ich habe mich dann letztendlich äh, für einen Offensive Tackle entschieden. Und zwar für Tevin Jenkins. Du hast ihn schon angesprochen, ein bisschen früher gehabt. Er ist so die Steigerung von Elijah Vera Tucker. Ähm, unfassbarer Athlet. Ähm, ja, sie hatten letztes Jahr einen first Round pick da haben sie ich weiß jetzt den Namen nicht, Assaya Wilson hieß er, glaube ich. War auch ja. ein Left-Tackle. Der hat jetzt seine Karriere wieder beendet nach einem Jahr, weil er einfach andere Prioritäten hatte als Sport. <lacht> <lacht> ja. War ein kleiner Pothead, wenn man so sagen kann. Ähm, ja, deswegen denke ich, versuchen sie es jetzt nochmal neu, ihren Left Tackle zu finden, und zwar Terrence Jenkins von Oklahoma State University. Okay,
1: dann macht gleich weiter mit der ja.
0: Ja. Mit New York Jets auch ihren zweiten Pick hier. Ähm, da gehe ich mit Cornerback mit Craig Newsom, dem zweiten. Ähm, und zwar deswegen, sie bekommen Robert Saleh von den 49ers. Er ist ein Defensive-Minded Head Coach. Die Cornerbacks der Chats sind eine absolute Katastrophe. Ich habe es mir letztens durchgelesen. Ähm, da spielt sogar ein Cornerback, äh, der heißt Lamar Jackson. <lacht> ist, ist aber, glaube ich, genauso viel bekannt für seine Passverteidigung wie der echte Lamar Jackson. Ähm, deswegen gehe ich hier mit einem Cornerback, mit Craig Newsom. Wäre auch möglich gewesen, einen Receiver hier zu nehmen oder einen Tackle. Wie sieht es bei dir aus? Wen hast du genommen?
1: Ich muss auch sagen, ne, auch eine sehr, sehr, sehr gute Cornerback-Klasse. Ich habe mhm. sehr, sehr viele Cornerbacks in der ersten Runde. Auch jetzt hier in den mhm. Positionen kommen bei mir auch noch einige Cornerbacks, muss ich sagen. Ich habe mich hier an 23 auch New York Jets, wie du gesagt hast, was ist der Need, den sie brauchen? Ja, ganz klar Cornerback, nachdem sie den Quarterback schon an Position 2 draften werden. Bei mir ist es hier Eric Stokes, Cornerback von Georgia. War hier mhm. noch der, der Beste, der auf dem Board ist. Genau, habe mich dann einfach, einfach für ihn entschieden und wurde an 24 mit den Steelers glaube ich, ins gleiche Horn blasen. Die haben, haben auch einige nie, die sie brauchen. Manche reden hier von dem, von dem Running Back in den Medien, aber ich glaube, das ist auch eher so ein bisschen ein taktisches Ablenkungsmanöver. Sie gehen ja auch für den Cornerback, für bei mir auf dem Board auch ein sehr, sehr interessanter Prospect, Khalid Fairley von Virginia Tech. Hattest du, glaube ich, auch schon bei dir? auf dem ja, Board? ja. Genau, bei mir ein bisschen tiefer, hast du vorher schon angesprochen, aber sehe ich auch sehr, sehr enormes Potenzial. Wie sieht es bei dir bei den Steelers aus?
0: Ryan Silas, ich gehe auch mit Defense, was eigentlich ein bisschen überraschend ist, weil die O-Line hat ziemliche Schäden. Man hat keinen Running Back, man bräuchte eigentlich auch einen Quarterback. Running Back lohnt sich nicht in der ersten Runde, sage ich mal so. ein Quarterback kriegst du an der Position, keinen mit dem entscheidenden Value. Ich habe mich für Defense entschieden, und zwar für einen Edge Defender, weil man letztes Jahr Battle Depree verloren hat. Der geht zu den Titans. Ähm, nach T.J. Watt wahrscheinlich der beste Rusher im Team. Deswegen gehe ich mit Aziz, Aziz Ojulari. Ähm, auch ein 91,7 Pass, Pass Rush Rating hatte er. Ähm, unfassbarer Athlet. Deswegen vielleicht nicht das erste Need, was die Steelers haben oder das offensichtliche Need. Aber ich denke mal, die Lücke wollen sich stopfen.
1: <lacht> denke ich auch. Wer ist denn bei die Jaguars 25? Wie sind die, die
0: Jaguars auch mit ihrem zweiten Pick. Hier natürlich auch sehr viele Optionen. Ich habe überlegt, ob man einen Tackle nimmt, ob man einen Receiver nimmt, ob man einen Safety nimmt. Ich habe mich dafür entschieden. Sie gehen mit Christian Barmer, dem Defensive Tackle von Alabama. Sogar der einzig wirklich gute Defensive Tackle in dieser draft Class. Aber er ist richtig gut. Ähm, vom Talent her wahrscheinlich schon viel früher. Aber die Teams haben nicht so dieses Need auf dieser Position. Und vielleicht nicht diesen Value, den er dann letztendlich hat. Die Jaguars brauchen ja eigentlich überall was, außer wenn sie Trevor Lawrence nehmen auf Quarterback. Deswegen gehe ich hier mit dem besten Value, den sie haben und vielleicht über dem Need mit Christian Baumer. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe es wieder anders gemacht. Ich bin für Need gegangen. Habe gedacht, okay, was haben die Jaguars in Eins
1: gemacht? Ja, okay, sie haben Trevor Lawrence gut, Quarterback gut. Was brauchen sie für Trevor Lawrence? Ja, sie brauchen Protection, Offensive Tackle. Wer ist bei mir noch auf dem Board? Hattest du schon angesprochen bei dir vor ein paar, äh, paar Picks. Alex Lederwood, Alabama. Einfach, wie gesagt, ich bin jetzt hier für Need gegangen, habe mich dann für Alex Leatherwood entschieden, den du vorhin schon angesprochen hast Jetzt an 96 die Browns bei mir, die Cleveland Browns. Man muss hier mal einen riesen Lob aussprechen. Sie ja. waren letztes Jahr in den Playoffs, sie haben sogar eine Playoff-Runde gewonnen, sie standen in, im, sozusagen im Viertelfinale und das war ein riesen, riesen Ding für die Browns, nach 17, 18 Jahren mal wieder in die Playoffs eingezogen zu sein und sie haben ein gutes Team, sie haben echt, echt viele, viele nice Optionen und ich habe mir überlegt, ja, was was können sie jetzt noch gebrauchen? Wide Receiver wurde oft, oft drüber geredet, aber in der Offensive sind sie schon noch sehr, sehr gut eingestellt. Du hast da Odell Beckham Jr., du hast äh, als Tight End – boah, jetzt fehlen mir die ganzen Namen gerade äh, – helfen mir, nicht mir ein bisschen. Hooper,
0: Hooper, Austin Hooper.
1: Austin Hooper hast du, du hast noch ähm, – wen haben wir noch auf Wide Receiver? den Browns? Charles Landry, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast. Charles Landry, genau. Landry, Odell Beckham Jr., Austin Hooper, Joku, David und Joku haben sie Stimmt. auch. Stimmt.
0: Da ja, man Nick Chubb im Backfield mit Kareem Hunt. Das sind ja auch oh, gut. beim Hunt ein
1: guter Receiver. Deswegen habe ich gesagt, was, was will ich hier sehen? Du hast Miles Garrett schon als Pass-Rusher. Mhm. Dann pack doch auf die andere Seite auch den überragenden Pass-Rusher. Wird, glaube ich, richtig geil aussehen. Dann habe mich dann hier für Aziz Ojolari von Georgia, den du vor zwei Runden hattest, entschieden. Ich glaube, die Kombination aus Garrett und Ojolari, die könnte
0: echt, echt krass werden. Genau, was? Okay. 20. Bei den Brownies habe ich ich bin das ganze ähnlich angegangen wie du. Sie haben eigentlich nicht diesen großen Need. Sie haben ein sehr gutes Team schon. Ähm, deswegen gehe ich hier eher auf die Schiene. Die Browns versuchen sich an einem Projekt, okay? Und das Projekt heißt in meinen Augen Jason Away, auch ein ähm, Edge also Pass Rusher von Penn State. Und zwar der Jason Oway. Er hat einen, wenn wir sagen, Quitty Pay hat schon einen krassen ähm, Pro Day. Dann müsste ich den von Jason O'Way anschauen. Er ist, glaube ich, 4,26 gerannt auf die 40 Meter. Als, als Edge Rusher 4,26. Er hat unfassbare athletische Voraussetzungen. Das ist wirklich geisteskrank. Es ist wirklich, wirklich krank. Er hatte dafür aber letztes Jahr am College 0,6. Deswegen wird er so als. Bisschen Projekt angesehen. Du hast schon gesagt, man hat auch Miles Garrett, einer der besten Passwasher in der NFL. Man hat sich jetzt Chadavian Clowney dazu geholt, auch ehemaliger Nummer 1-Pick. Und ich denke, hinter diesen zwei könnte er sehr, sehr gut lernen und reifen und aus dem hohen Talent, was er hat, wirklich einen dominanten Verteidiger machen. Deswegen gehe ich hier mit dem Projekt, weil die Browns sich erlauben können mit Jason Oway An 27, Das sind die Baltimore Ravens, hier gibt es für mich eigentlich, zumindest von, sie haben noch einen zweiten Pick später, ähm, eine Position, die sie sich holen werden, ist ganz, ganz klar, das machen sie, mich, äh, machen sie bei mir hier mit ihrem ersten Pick, mit dem 27. Pick, und zwar Offensive Tackle, und zwar nehme ich hier Samuel Cosmi von Texas. Interessant, okay. Dann habe ich an 27 Ravens. die Ravens sind in einer sehr, sehr interessanten Position da hinten. 27 und
1: 31 kommen sie auch nochmal. Vielleicht Vielleicht ist da auch nochmal eine Möglichkeit für einen späten Trade in der, in der späten, mhm. Kann ich mir durchaus vorstellen. nicht was brauchen Sie? Sie kommen relativ nah beieinander, dann kann man gleich so die Needs ein bisschen abdecken, auch gut. Ich bin hier auch wieder für einen, für einen edge gegner, also für einen Passrusher. Für Joseph Ozai von Texas. Mhm. Aber
0: wenigstens haben wir beides Texas-Spieler.
1: Genau, wenn beide Texas-Spieler <lacht> sind, sind wir gleich. Ich glaube, das ist einfach der, der Need, den Sie brauchen. Und dann spricht man 28. Die Saints kommen bei mir wieder an edge Rusher, also wieder an edge mhm. Habe ich hier Greg Newsom, den du vorher schon hattest, von Northwestern. Wird schon so ein bisschen mit Darius Slay verglichen, mit, äh, auch der zwar cornerback aber könnte von der Position schon auch ähnlich sein. Darius Slay auch ein eher kleinerer Spieler. Greg Newsom geht auch so ein bisschen in die Richtung und bin mal gespannt. Das könnte, glaube ich, ein interessantes Projekt für die, für die Saints werden, weil ich denke mal, so Quarterback-mäßig, Weit-Receiver-mäßig machen sie nichts die Saints. Die müssen erstmal gucken, dass sie ja, ihren, äh, boah, wie heißt nochmal, ihren Cap erstmal unter Kontrolle kriegen. Oh ja. Genau, wenn das ähm,
0: Bei mir, bei den Saints, ich bin es auch so angegangen wie du, bei mir investieren die auch in die Defense, in eine sehr, sehr, sehr gute Defense, die sie schon ist, um sie weiter verbessern. Und zwar bei mir, Linebacker hier, Savin Collins. Du hattest ihn schon angesprochen, ähm, ein Linebacker, der überall auf dem Feld ist, also wirklich. Ein absolutes Hybridmonster, der rennt die links, der rennt die rechts, der ist in Passverteidigung da, der tut die auch ähm, mal vorne am Pass verschelfen. Das ist ein unfassbarer Athlet von Tulsa, einer kleineren Universität. Deswegen fällt er vielleicht hier so ein bisschen später bei mir oder auch in vielen Draft Boards, auch rein vom Talent, der muss ja eigentlich fast höher mit der ersten Runde gehen. Die Saints setzen hier den absoluten Value mit einem Linebacker. Sie hätten vielleicht äh, den absoluten... Ja, doch, Value mit dem Linebacker, vielleicht wäre das Need irgendwo ein bisschen größer, gerade in der Secondary auf der Cornerback-Position. Aber bei mir geht hier Seven Collins. Dann <lacht> 29, deine Packers. Hm. Was, was, was mache ich hier? Was mache ich hier? Ähm, es ist ja schon so alljährlich in die Geschichte. Man braucht Receiver. Es gibt gute Receiver im Draft und die Packers draften keinen Receiver. Und das ist ja schon seit Jahren, muss jetzt so in den. Äh, Aaron Rodgers hat ja nie einen First-Round-Receiver gehabt. Ich gehe tatsächlich damit, dass die Packers dieses Jahr Elijah Moore draften, White-Receiver von äh, Mississippi All Miss, weil sie Aaron Rodgers glücklich halten wollen. Ganz einfach, man hat gesehen, er war wieder in dieses gegen temper, er durfte nicht entscheiden, was passiert, er war wieder angepisst, er war so ein bisschen, es hat ihm nicht gepasst. Und ich glaube, das Ganze, dass er keine richtigen sportlichen, sportlichen Waffen hat, außer Devante Adams, äh, doch Devante Adams, ähm, das stinkt ihm schon gewaltig. Ich denke, man hätte ja auch online gehen können, was ihn auch viel glücklicher machen würde. Trotzdem gehe ich mit Elijah Moore White Receiver, damit er endlich mal seinen First-Round-Receiver First bekommt.
1: Ja, Lukas, wo fange ich, fang ich hier an bei meinen Packers an?
0: <lacht> Und ich habe
1: natürlich auch wie du gemacht was was machen sie was brauchen sie sie brauchen weitere Sieber du kannst nicht immer nur klar Devontae Adams wahrscheinlich mit der krasseste weitere Sieber, was er da einmal abliefert in der Kombination mit mhm. Aaron Rodgers aber ich habe ich habe einfach Hoffnung dieses Jahr dass es bitte dieses Mal der weitere sieber in der ersten Runde ist ich sehe schon wieder wie sie den siebten Quarterback holen aber mhm. ich hoffe ich hoffe einfach dass es der weitere sieber wird ich habe mich für weitere sieber hier an 29 entschieden für Kadarius Tony, Weidusieger von den Gators, der bei mir noch auf dem Board ist. Hat dies ja auch ein Opt-out, ja, deswegen weiß man es auch nicht so richtig. Aber ein Speedster. 4-3-0 mhm. gelaufen beim, beim Pro Day. 1,80, 88 Kilo, sehr, sehr wendig. Das könnte, glaube ich, echt interessanter, interessanter Pick für ein Rogers werden und hoffentlich es der über in der ersten Runde.
0: Vor, vor allem sein, also, äh Tony, sein Draft-Deck in, Draft in den letzten Wochen ist unfassbar gestiegen. Das ist so, er hat gerade unfassbaren Hype bekommen in den letzten paar Wochen. Deswegen, ich denke, er wird schon in der ersten Runde gehen. Ich habe ihn bei mir zwar nicht, aber ich kann sehr, sehr gut davon ausgehen. Aber ich gehe davon aus, dass er wahrscheinlich in der ersten Runde landen wird. Ich habe sogar gelesen, dass die Bears vielleicht die nach 20 holen werden. Okay. Aber das werden wir mal sehen. Interessant. Ich hätte Die Buffalo Bills, drittletzter
1: Pick, dreister Pick. Offensiv sehr, sehr gut aufgestellt, da liefern sie mit Josh Allen, mit Stefan Dix, haben sie letztes Jahr gezeigt, da geht was, bin ich nach Nied gegangen, mal wieder ein Cornerback, 1,78, 83 Kilo, die Rede ist von Asante Samuel Jr., Florida State, kleiner Cornerback, aber aber wendig, sehr, sehr beweglich und ich glaube, der könnte hier sehr, sehr gut passen zu den Bills, wen hast du da?
0: Ähm, ich habe Asante Samuel Junior von Florida State. <lacht> <Und> das treffen wir <lacht> uns wieder. Ähm, ich muss dir aber ehrlich sagen, bei mir war das wirklich ein, ein 51-49-Ding hier. Also fast schon ein 50, 50-50-Ding. Ähm, weil ich denke mir, ähm, die Bills haben keinen ganz, ganz, ganz großen Need. Die haben wirklich ein sehr starkes Team, vor allem offensiv. Aber offensiv hat die letztes Jahr gewaltig was gefehlt und das ist das Run-Game. Und ich denke nicht, dass sie da nächstes Jahr Zach Moss haben sie und Devin Singletary. Ähm, ja, ob die die großen Schritte machen. Deswegen habe ich mir tatsächlich überlegt, ob ich hier Najee Harris holen soll. Habe mich dann aber gegen den Running Back entschieden, weil das sich einfach in meinen Augen nicht lohnt in der ersten Runde. Und bin ja auch mit Cornerback gegangen. Ähm, 31. Wieder die Baltimore Ravens. Hier mache ich es jetzt wie du. Hier nehmen sie bei mir einen äh, Edge Defender und zwar Jalen Phillips von Miami. Bei dir ist er schon viel früher gegangen. Ist auch vom Talent her vielleicht der beste Edge oder Pass Rusher in der Draft-Klasse. Hatte sogar seine Karriere schon mal beendet, weil er unfassbares Verletzungspech hat. Er hatte schon drei Gehirnerschütterungen, sämtliche kleinere Verletzungen. Hat jetzt letztes Jahr wieder angefangen, hat unfassbares Jahr gehabt für, für Miami, war sogar der Number 1 Ranked Player aus der High School. Also von allen seinen Jahrgang der Number 1 Ranked Player, nicht nur auf seiner Position, sondern von allen Positionsgruppen. Er hat unfassbares Talent. Bei den Ravens hat er die perfekten Möglichkeiten in meinem sehr guten Team, sich da langsam zu entwickeln und wirklich ähm, das NFL-Niveau an seinen Körper ranzubringen. Cool.
1: Äh, ich hatte ja vorher auch äh, schon an 27 bei mir, die Ravens, den, den Pass-Rusher. Deswegen genau. gehe ich hier für, ja, für einen, einen coolen Pick. Den könnte, ich, den könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich bin ein Fan von ihm. Äh, Wide Receiver Terrence Marshall Jr. von LSU- 1,91, 91 Kilo, 4,38 gelaufen, die 40 Yards. Muss man dazu sagen, ist die gleiche Zeit wie Jamal Jays, der bei uns im, äh, der Wide Receiver ist, der an erster Stelle geht von den Wide Receivers. Und da LSU hat ist schon dafür bekannt, dass sie sehr, sehr gute Receiver rausbringen, dass da äh, sehr, sehr gutes Talent vorhanden ist. Deswegen wäre wär hier eine, eine coole Nummer für die Ravens und Wide Receiver. Ich glaube, da könnten sie ja noch was, was gebrauchen. Tight sind sie gut aufgestellt. Aber ich glaube, Wide Receiver würde noch ja, einer den Ravens ganz gut zu Gesicht stehen. Deswegen hier für Terence Marshall Jr. entschieden.
0: Zwischen, zwischen den zwei Spielern bin ich auch geschwankt. Also zwischen Jalen Phillips und äh, Terence Marshall Jr. Gerade auch, weil die Ravens waren letztes Jahr das schlechteste, schlechteste Pass-Team, die wenigsten Passing-Herz. Ich denke, den Receiver würde auch ihnen sehr gut tun. Aber ja, sorry, dass ich unterbrochen habe.
1: Alles gut, dann kommen wir zum letzten Pick. Last
0: yes. but least, die teller Bay unser Mr. Irrelevant in unserem kleinen Mock-Draft. Genau, zur Einordnung, der Mr. Irrelevant ist immer
1: der letzte Pick in der siebten Runde. Ich glaube, es müsste ich mal kurz rechnen, was ist 7x32? Der müsste der 256. Pick oder sowas, glaube ich, sein.
0: Ja, ich glaube, 256.
1: Ist, glaube ich, immer der, der, letzte, der letzte Pick im, im Draft. Der Mr. Irrelevant, teilweise schon große Karrieren hingelegt, teilweise auch noch nie von den Leuten gehört. oder Nie von den Leuten gehört, aber manchmal interessant, was da passiert. Bei uns ist jetzt die 32, Mr. Ir Irrelevant.
0: Ganz kurz noch zum Mr. Irrelevant, zum letzten Pick. Ich habe eine Geschichte dazu gelesen vor zwei, drei Wochen. Ich glaube, ich habe sie noch richtig im Kopf. Ähm, und zwar so die ganzen Picks in der Runde 7 und so, Runde 6, Das schaut sich ja eigentlich fast niemand mehr an im Fernsehen. Außer diesen letzten Pick, dieser Mr. Irrelevant, der hat nochmal so einen riesen Media-Hype. Und dann war das, ich weiß, irgendwann in den 70er-Jahren, glaube ich, da haben die Saints und die C äh, die Steelers und die Seahawks, wenn ich richtig im Kopf habe, haben angefangen, sich die Picks von ihm hin und her zu traden, weil sie natürlich jeder nochmal den Hype haben wollte von dem letzten Spiel und nochmal die Aufmerksamkeit haben wollte. Irgendwann hat es so weit geführt, dass es ähm, eine Mr. Irrelevant Rule so gibt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die lautet, dass man den letzten Pick, glaube ich, nicht mal traden darf oder ob das da extra... Auf jeden Fall ist es, könnt ihr euch mal einlesen, dass es einen riesen Hype gibt, um diesen Spieler, der als letzter getraftet wird. Und man kennt ihn eigentlich auch. Man weiß überall, er kriegt den Post, er ist der Mr. Irrelevant. Er kriegt, wird auch gepostet als letzter Siebtrundenpick. pick Deswegen ist es so, so ein bisschen so ein, ja, so ein Hype halt um diesen Spieler. Nur kurz zur so, so Ergänzung noch.
1: Ich habe hier gerade mal den Mr. Irrelevant von 2020. Äh, Linebacker von Georgia, Tay Crowder, habe ich persönlich nicht gehört. Weiß ja, ich nicht. Wo, wo ist er hingegangen? ist zu den, ähm, zu den Giants ist er gegangen.
0: Ah, okay. Ah, doch, doch, doch. Oh, der hat letztes Jahr einen Touchdown gemacht. Schau mal nach. Doch, 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 das 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 habe ich noch im Kopf. Stimmt, das wo du sagst, Giants. Das ist, ja, der hat einen, nach einem Fumble, glaube ich, einen Ball gefangen und ist in die, dann in die Endzone gelaufen.
1: Ah, oh, okay, cool, wusste ich, wusste ich gar
0: nicht. Ich, ich, ich glaube doch, 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 da war irgendwas. Das müsste der gewesen sein, weil da kam das ganz groß auch, der Mr. Irrelevant macht einen Touchdown und so. Da war das, glaube ich, kurz, also wenn ich es doch am Rande von der Red Zone mitbekommen habe an dem Spieltag. Jetzt klingelt irgendwas, aber gut. Cool. Äh,
1: ich habe gerade hier nochmal gesehen, auch in dem gleichen Artikel, um mal zu verdeutlichen, wie früher die Drafts auch aussahen. Der erste Mr. Irrelevant, der gedraftet wurde, war im Draft 1976, an Position 487 in der, von 17 Runden. Jetzt gibt es ja nur noch sieben Runden, wie wir schon ges gesagt hatten. Und da wird mal, wie das schon, wie das früher teilweise noch war, verglichen zu jetzt. Also jetzt sind wir nur noch in sieben Runden. Da gab es 17 Runden zu dem Zeitpunkt. War In dem Fall Calvin Kerr, nur so am Rande als Information. Okay, den habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Gut, dann gehen wir jetzt bei unserem Mystery Element mit rein. Da habe ich mich nochmal für, ja, habe ich mich nochmal für, für einen Schrank entschieden. Also wirklich, da, da steht nochmal eine, eine Wand vor dir. Auch wieder ein Pass Rusher von Miami, von den Miami, Miami Hurricanes, Gregory Rousseau, 120 Kilo. Letztes Jahr Opt-Out gemacht, aber jetzt die Größe: 2,1 Meter. Da, ja, das ist, da ist, kurz, da ist dunkel vor dir, wenn der, wenn der vor dir steht. Hat in 2019 eine unfassbare Saison, 15,56 gehabt, war da richtig richtig stark. Jetzt natürlich mit dem Opt-Out, ja, ist er vielleicht deswegen auch ein bisschen gefallen, könnte ich mir vorstellen, aber ja, die Buccaneers, was haben die, was haben die für nie? Die sind Super Bowl Sieger, die in ihrer Offensive ist komplett zusammengeblieben. Sie haben weiterhin, weiterhin Tom Brady, Gronkowski, Mike Evans, Fournette und wie sie alle heißen, ne? äh, Antonio Brown weiß ich mittlerweile gar nicht, ob er schon unterschrieben hat. Chris Godwin, haben sie noch. Chris Godwin, Scotty Miller. Also, da, da brauchst du gar nichts in der Offensive. Von dem habe ich mich dafür ein bisschen in die Defensive entschieden und bin für Gregory Rousseau gegangen. Wen hast du als deinen letzten Pick?
0: Ähm, ganz kurz noch zu Gregory Resort. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir haben letztes Jahr mal eine Folge gemacht mit den Top 5 College Prospects. Ähm, das war auch so ziemlich am Anfang, wo wir angefangen mit dem Podcast. Und bei uns war beiden Gregory Resort in der Top 5 von allen Prospects. Ähm, wie du schon gesagt hast, er hat dieses Jahr nicht gespielt. Ähm, deswegen ist er da sehr, sehr weit gefallen, weil es dann viele Zweifel gibt an seiner Qualität, vor allem seine Einstellung. Aber vom Talent her ist es ein All-Bro. Also er hat All-Bro-Talent. Und jedes Team, das ihn bekommt, ist ein absoluter Stil. Bei mir geht er nicht in der ersten Runde. Ähm, kurz zur Ergänzung. Ja, Tampa Bay Buccaneers. Ich muss dir ehrlich sagen, ähm, ich habe mir auch gedacht, mein Team hat jede Position gut besetzt. Die kriegen alle ihre Starter zurück. Überall fast nur Superstars, egal wo du hinschaust. Was machst du dann, wenn du keinen wirklichen Need hast? Und ich habe mir gedacht, Tom Brady ist 42 oder 43, glaube ich jetzt. Er ist nicht mehr der Jüngste. Wie viel hat der Harry noch im Tank? Ich habe ihn nicht gedraftet, Ich habe schon überlegt, und zwar mit Kyle Dress zu gehen. Das ist ein Quarterback, der bei Florida gespielt. Einfach, weil er ist ein Florida-Boy. Hinter Tom Brady nochmal lernen. habe ich gedacht, soll ich ihn nehmen? Das wäre ein unfassbarer Reach. Er wird wahrscheinlich erst Ende zweite Runde, vielleicht dritte, vierte Runde erst gehen. Ich habe mich dann dagegen entschieden. Und zwar bin ich mit dem best player available gegangen in meinen Augen und das ist Trevor Möring. Trevor Möring, das ist ein Safety von TCU. Kann man so sagen, vielleicht in der Secondary Safety haben sie ein bisschen Probleme. Aber sonst, deswegen gehe ich mit Trevor Möring.
1: Nice. Was man auch zu den nintendo backen jetzt sagen kann, schaut euch an. Äh, Gronkowski hat einen Touchdown-Pass aus dem Hubschrauber gefangen.
0: Ja, ja. 600. ich war es 600, irgendwas. Ja,
1: Wah Wahnsinn. Also das. Ihr seht schon, das ist, dieser, das ist dieser Swag des Super Bowl champions da, da läuft es einfach und von dem her sind für mich die Thema für Backing ist nächstes Jahr auch schon wieder ganz, ganz weit vorne mit dabei. Gut, dann war das der Draft von uns. Wie ihr seht, schon eine sehr, sehr lange lange Folge, wir sind schon bei der Stunde 19, aber haben wir ja auch schon gesagt, hier 32 Leute, das, das dauert seine Zeit und wir freuen uns über jeden, der uns seinen Draftboard zukommen lässt, mhm. auch wie gesagt ohne Trades, die 32, Siegerpreis habe ich vorher auch schon erwähnt. Hast du eigentlich die
0: Regeln erwähnt? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich würde. Was es Punkte gibt?
1: Ich würde sagen, wir lassen es einfach ganz einfach halten, oder? Wir machen wie gesagt, keine Trades. Wir ja. machen äh, nee, nee,
0: ich meine die Punktevergabe, die meinte ich. Achso, ähm, ja,
1: ich hatte jetzt gesagt, zwei Punkte gibt es, wenn richtig getroffen wird. Richtiger Spieler. Richtiger Spieler und genau äh, und ein Punkt wird... Ein für Position. Ja, das ich da machen wir nichts äh, wirklich Dramatisches dann, also zwei für den ganz richtigen Pick einfach und ein, wenn die wenn die Position richtig ist, dann ist am einfachsten auch danach zum zum Zusammenziehen, sage ich mal. Genau, und dann betrachten wir das einmal in unserer Folge, wenn wir die Nachberichtung an des Drafts, was uns aufgefallen ist, mit was es wahrscheinlich für verrückte Sachen gab, weil ich gehe mal von ein paar Trades aus, dann schauen mal, wer der wer der Gewinner ist. Ihr habt schon gesehen, am Anfang waren wir so relativ relativ gleich unterwegs die ersten zehn, aber dann hat sich schon alles so ein bisschen auseinander. Gegeben. Ich habe Spieler in der ersten Runde, die Lukas zum Beispiel nicht hat, anders wie auch wieder. Ähm, also bin ich mal sehr, sehr gespannt, was jetzt aufgetaucht ist. Kein Runningback in der ersten Runde. Kurze Frage an dich. Das sind die zwei Running Backs, die gehandelt werden als die besten, die besten. Denn ist einmal Etienne von Alabama.
0: Mhm.
1: Nee, von Clemson. Und, ja, sorry, ja, Clemson. Und Nanji und, äh, Harris von Alabama. So, wer ist für dich Nummer 1 Back und warum?
0: Sehr schwer. Muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr schwer. Ich würde eigentlich sagen, vor der Saison war es für mich Travis Etienne. Er ist auch der All-Time Leading Rusher der ACC, also seiner Konferenz. Aber was man so liest und wie ich jetzt in den letzten Wochen mitbekommen habe, ist für mich dann doch schon Nachi, Nachi, Nachi? ich weiß wie man ausspricht, Nachi Harris, nämlich der Nummer 1 Running Back. Und ich bin okay. gespannt, wann er geht. Weil die Running Backs, die haben zwar keinen großen Value, weil sie einfach so leicht zu ersetzen sind. Auch trotzdem, wenn du einen Running Back hast, der produziert für dich natürlich Yards, Jarts, Yards, Yards, Der frisst richtig. Und ein Team wie gerade die Steelers, die einen Running Back brauchen könnten oder vielleicht sogar die Bills, die schon eine sehr gute Offense haben und dazu noch so einen Spieler bekommen, das ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Gefahr. Deswegen sehr spannend, wo die da hingehen werden. Für mich auch sehr interessant.
1: Ich, seh, ich kann es auch sehen, dass ein Running Back in der ersten Runde geht, weil Teams auf Ideen kommen. Würde ich jetzt nicht kategorisch, kategorisch ausschließen. Für mich ist es Travis äh, Etienne, weil er einfach auch noch äh, als Reiters-Lieber verwendet werden kann. Er ist der, beste, ja, das ist, ja. der bessere Passempfänger verglichen zu Nanji Harris, deswegen ist er da vor, vor Nanji Harris bei mir. Aber genau, es wird sehr, sehr interessant. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es passiert, dass ein Running Back auf die erste Runde geht, weil Teams auf, Teams auf Ideen kommen.
0: Ich habe auch gelesen, vielleicht, also einige Mock-Drafts, also ich habe zur Erklärung, ich habe mir dieses Jahr so 15 50 und 70 Mod-Drafts angeschaut. Allein, was bei mir bei Instagram vorgeschlagen wird, jeden Tag. Ähm, auf jeden Fall, es gab sogar einige, die mit Miami an 18 haben sie, glaube ich, oder 17 oder 18 mit Najee Harris gehen. Okay, interessant. Ja, von, ja gut. Ich bin, ja, es ist
1: immer so ein bisschen teamabhängig. Was sehen, was sehen die Teams in den Spielern und wie, wie, wie gewichtet ist? Ich persönlich habe, wie gesagt, kein Running Back, du auch kein Running Back in der ersten Runde, weil wir die Gewichtung halt ein bisschen, ein bisschen anders gesetzt haben von den Positionen. Aber ja, es wird, wird interessant zu sehen sein. Ich glaube, da werden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wie gesagt, zwei Uhr auf der Zone, da werden Inter interessante Dinge auf jeden Fall bestimmt passieren. Und es wird ja auch bestimmt spektakulärer werden, glaube ich, wie der letzte Jahr gedraft. Da bin ich mir relativ
0: Bingo. relativ
1: sicher. Genau, cool. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich so weit am Ende. Also mhm. eine sehr, sehr lange Folge. Das ist nichts mehr, was, was mir jetzt noch auf der, auf der Zunge liegt. Hast du noch irgendwas zu sagen, Lukas, oder irgendwas, was dir aufgefallen ist, was
0: du vielleicht noch loswerden möchtest?
1: Was könnte ich noch loswerden?
0: Ja gut, es ist halt, ähm, ja genau was in diesem halt auch zu sehen ist, was sich so widerspiegelt, die Entwicklung des Footballs in den letzten Jahren zu diesem offensiven Spiel. Ich finde es hat dieses Jahr sehr viele Quarterbacks oder gute Quarterbacks, also allein das drei Stück, denke ich mal sicher, an den ersten drei Positionen gehen, vielleicht sogar ein Vierter bei At Atlanta, das kann ja auch sein. Justin Fields kommt ja aus Atlanta, aus Georgia, ähm, aber man hat sehr viele Wide-Receiver oben. Man hat sehr, sehr viele Offensive-Tackle dieses Jahr oben. Und so gerade die Edge-Rusher, wo eigentlich immer einer in der Top 5 geht, weil das trotzdem auch defensiv die wichtigste Position ist, gibt es dieses Jahr erst gar nicht so richtig. Bei dir war er an 11. der Erste, bei mir war er, glaube ich, erst an 14. Der erste Pass-Rusher. Und das spiegelt schon die Entwicklung wieder, denke ich mal, wo es dann gibt. Also nicht desto trotz werden die ganzen Verteidiger auch von Bord gehen und werden auch trotzdem abliefern. Aber trotzdem, die Prio, was die Teams haben, und wie die ganzen Experten die Spieler ranken, zeigt schon sehr in dieses ja, offensive Spiel.
1: Das, das sehe ich genauso. Der Trend geht ja immer dazu: zu ja, offensiven Spektakeln. Und man, man sieht es auch an den, an den Picks, die wir auch bei uns haben. Dass das die Entwicklung auch in diesem Draft ja sehr, sehr widerspiegelt. Genau. Ich bin heiß auf den Draft. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, wenn viele mitmachen bei unserem Spiel. Und uns ihre Draftboards zukommen lassen. Und ja, dann werden wir die, nach dem, die Tage nach dem Draft, meine Folge, meine Folge machen wieder, um das Ganze nachzuberichten. Dann auch ohne Skype, dann bin ich wieder in der, in der Heimat. Genau. Ja. Das kann ich soweit schon mal dazu sagen. Und ja, Lukas, dann überlasse ich dir die letzten Worte vom heutigen Podcast.
0: Ja, ähm, hat mich riesig gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht, sich damit auseinanderzusetzen, damit zu beschäftigen weil es auch cool, weil es jetzt so ein einjähriges Jubiläum für uns ist. Ich freue mich unfassbar auf Donnerstag. Ich werde die erste Runde definitiv anschauen, ich kann es auch nicht jedem empfehlen. Aber sonst bleibt mir nicht viel zu sagen. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.